0: Salut à tous, salut à tous, bienvenue, c'est la Next Gen, c'est la troisième émission de la Next Gen ce soir, euh, j'espère que vous êtes chaud. ici on est en présence comme d'hab de Nilik, Taker Tom, Sox et Defustel, salut les gars, salut, salut. salut.
1: <rire> ça va,
0: j'espère que ça va bien dans le chat, je vois qu'il y a déjà du monde, salut Epsi Big Bang, salut Franchouté. salut les gars, j'espère que ça va bien, euh... Eh bien, euh, ce soir, on se retrouve encore du coup pour une nouvelle émission, euh, la Next Gen, avec de nouveaux sujets et euh, le même format que d'habitude. On vous présentera euh, ça dans très peu de temps dans le sommaire. Euh, avant, j'ai deux trois petits trucs à dire euh, à tout le monde concernant euh, le stream précédent et euh, concernant des informations générales, trucs euh, sans prise de tête. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Euh, <rire> bah déjà, bah, du coup, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire écho un peu à tout ce qui s'est passé euh, dans l'émission de la semaine dernière, euh, je voulais remercier euh, ou pas hein, euh, Sox pour sa chronique de la semaine dernière parce que j'ai craqué et j'ai acheté euh, la troisième extension de Village News et le jeu de Harry Potter. Oupsie, comme Alors, on
1: dit, hein. voilà. Je pense
0: que <rire> Mon banquier ne va pas t'aimer, mais moi, euh, je t'aime beaucoup. Et bah, écoute,
2: ça t'a plu Qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, j'ai eu le temps euh, seulement de jouer euh, une moitié de partie à Velenews. J'avoue que j'ai pas ouais. eu trop le temps ce week-end. Euh, voilà, j'ai passé une heure à tout bien comprendre les règles. J'ai ouais, joué une demi-heure et après j'ai tout rangé parce que j'ai plus le temps. Donc, <rire> euh,
2: les euh... premières parties c'est un peu fastidieux. Faut, faut pas mal dire. es comme ça dans ton coin à lire ton petit livret, mais ouais, après ça roule tout
0: C'est carrément ça. Ça a l'air, euh, en tout cas, ça a l'air génial et les. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas forcément vu, le plateau, les cartes, tout ça, c'est vraiment euh,
3: ouais, trop beau. de très très bonne qualité, ouais, très joli,
0: beau. tout ça, euh, franchement incroyable. Je confirme,
3: je l'ai voilà. vu et je le trouve très beau aussi. Voilà, <rire> la secte <rire> se répand, <rire> ça influence le monde. Ça influence le monde. <rire>
0: ça. Voilà, je ne sais pas trop si dans le chat il y en a qui ont craqué ou pas pour euh, pour des jeux ou des BD qui ont été présentés la semaine dernière mais euh, foncez allez regarder l'ardif mmh. euh, allez écouter les podcasts qui sont présents maintenant si... franchement les gars foncez si je
4: peux ajouter quelque chose par rapport à mon sujet de la semaine dernière d'ailleurs sur euh, Donjons, euh, le 10 mars ils ont sorti le le nouveau donjon en petit pas de moins qui est le tome euh... C'est moins 1999, <rire> pour ceux qui ont suivi les niveaux. Et du coup, ils ont sorti un petit pack aussi, euh, en même temps, qui, euh, qui regroupe les, les trois donjons, donc euh, un petit pot de moins et un petit pot de plus, qui est à 23,90€, donc en fait, ça fait un offert. Donc n'hésitez ah. pas à si vous voulez commencer.
2: Ok. J'ai failli en acheter, moi, la semaine dernière, mais euh, j'ai acheté la PS5, finalement. <rire>
1: <rire> C'est ce voilà,
0: voilà, <rire> là où je voulais en venir. J'avais aussi d'autres choses à dire. Je voulais féliciter Sox et Taker Tom pour leur réussite dans leur achat de PS5. On sait que c'était vraiment quelque chose qui, qui traînait, qui traînait, qui traînait. <rire> et, euh, et notamment, on pourrait bientôt retrouver, euh, et vous avez déjà pu retrouver pour ceux qui suivent Tom en stream, du coup, qui a commencé de nouveau à streamer sur sa Play 5. Ah
1: bah, BG. De
3: quoi Tu stream sur quoi Là, j'ai streamé sur nb 2 k Ok.
5: Nice.
3: Donc, euh, voilà. Merci.
5: Okay. Pour... <rire> Il
0: n'y a pas de souci. C'est vraiment des bonnes nouvelles. <rire> Ou pas pour le porte-monnaie, on ne sait pas. Euh, <rire> dernier point sur lequel je voulais, je voulais venir, euh, c'est que euh, prochainement, je vais vous le mettre ici, euh, prochainement, nous allons faire un concours sur Twitter vous faire gagner euh, ça vient d'arriver chez moi les tout nouveaux stickers la gen, donc je les ai avec moi là. Hop, je vais vous les montrer hop mmh. grosse qualité beau, franchement ouais. ils, sont, ils sont vraiment sympas euh, et franchement c'est euh, mmh. super cool euh, voilà. suivez, suivez nous sur twitter euh, on va mettre le, le petit concours très prochainement et on fera le tirage au sort dans une prochaine émission donc euh, si c'est pas encore fait, euh, foncez sur le, le Twitter de l'Aneghène. Ah
5: ouais. C'est pas moi qu'il faut payer, François. Il faut payer Victor là. <rire>
0: euh, ok, moi bon, je vois que le, la commande ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. <rire> euh, vous retrouverez le, <rire> vous retrouverez la, le, le twitter de le Twitter euh, On va vous le mettre. Il n'y a pas de souci.
2: C'est là. Bah voilà. Oh là là. <rire>
0: c'est impeccable bien joué Nelik ok et eh bien du coup après ces petites informations vous avez rien à dire de... De... à titre informatif euh, les gars c'est bon j'ai dit ouais, ouais. Si vous avez dit mais bah, c'est parfait c'est parfait bah, du coup sans plus attendre on va vous montrer le sommaire de ce soir euh, le... au sommaire de ce soir on va commencer comme d'habitude avec l'actu elle même vraiment pas mal d'actu euh, et de même cette semaine je pense qu'on va bien se marrer petite, euh, petite teasing ah,
2: j'ai rien, rien vu moi famille. donc je content mmh.
0: alors moi je suis pas sorti de, ma... de la semaine je suis vraiment super content absolument rien vu de. de... Ah, ouais. euh, ok et après l'actu elle-même euh, comme d'habitude encore une fois on va euh, attaquer avec le double Sox ce soir Sox va nous parler de euh, de Lego et de dire que 2020 c'est l'année de la brique Lego mmh. Mmh. Là, un indice euh, se cacher dans le décor de, de Sox je ne sais pas, pas si dé -dé -dé -dé. vous l'avez vu et ensuite on enchaînera avec Nelik dans la bulle qui ah, nous merci. présentera les femmes dessinatrices dans le monde des BD, comics si je ne dis pas de bêtises BD, comics, manga BD Comics Manga, je savais bien que j'avais oublié un truc. Euh, C'est parfait. Ensuite, on enchaînera avec la tectonique. Euh, ça sera à moi du coup, et je vais vous présenter euh, l'histoire de l'audio et l'histoire de l'enregistrement audio. Voilà, il y a une petite actu cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais on en reparlera tout ça ensemble après. Euh, ensuite, la Fuse Touch de Fustel nous euh, parlera de la Nintendo DS et nous fera une petite rétrospective. <rire> euh, voilà tranquillement on va pouvoir en, en discuter et ça sera un peu le, le sujet du débat de ce soir que je vais vous présenter très bientôt et ensuite on aura la pasté avec Taker Tom qui lui nous a concocté un petit quiz d'actu sportive des familles euh, voilà, ça va batailler sévère au sein Comment de la next j'espère que vous êtes chaud les gars
4: j'ai sorti les gants de boxe j'ai zéro,
2: euh, je suis nul en sport mais... <rire> ah. tu vas essayer tu connais gens. on a le droit à internet donc c'est bon c'est <rire> grave
0: et, euh, et du coup pour finir on aura les news et sorties de la semaine donc là pareil cette semaine pas mal de news pas mal de sorties, on vous présente tout ça si vous n'avez pas forcément suivi l'actu autour de la culture pop ça sera l'occasion de se rattraper il n'y a pas de souci et euh, et le sondage du soir comme d'hab, euh, ben d'ailleurs en parlant du sondage du soir, je vais vous mettre le sondage tout de suite. Hop. Et du coup, le sondage du jour, le sondage du soir, peu importe, euh, la question est pour vous, quelle console Nintendo vous a le plus marqué Donc, euh, voilà. Donc, ça va faire écho du, du sujet que va nous présenter De DeFustel sur la console Nintendo DS. Voilà, Franchouté euh, n'a pas attendu que je mette le, le sondage. Merci Franchouté. Il est trop rapide. Ouais, trop, trop rapide. Il était au taquet. Euh, nouveau sondage. Hop, je vous mets Allez, le là. sondage. Il nous fait un top 10. Hein.
1: <rire> ah ouais, c'est vrai, non ouais.
4: Bon, moins trois 3, Franchouté, parce que là.
5: Là, il joue à Zelda, il m'a dit que c'était trop dur pour lui.
1: Ah.
0: Hop Et c'est parti, je vous laisse. Il y en a pour 10 minutes, vous avez le temps du coup de répondre au sondage. Euh, N'hésitez pas à rafraîchir le chat si jamais il, il n'apparaît pas. Euh... Et donc, voilà, je pense qu'au niveau du sommaire, on est bien. Je ne vais pas vous demander. Si ça vous va, parce que je pense que, de toute façon, ça va pour tout le monde.
4: Bon, on est, est obligé. Hein.
0: <rire> Exactement. <rire> C'est la dictature. <rire> euh, ok, nice. Et eh bien, du coup, ben, euh, on va pouvoir passer à l'actuelle même. Elle s'est déjà affichée, d'ailleurs. Mm. C'est parti. Alors, du coup, en premier, dans l'actuel même, euh, l'actuel même, du coup, en premier, c'est Kolanta qui est de retour. Euh, je pense que vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous êtes fan ou pas de Koh -Lanta, mais en tout cas, ce vendredi marque euh, le premier épisode de la nouvelle saison, la numéro 22, qui s'appelle « Les armes secrètes euh, ». Pour rappel, quand même, le, enfin, pour appel, je ne sais pas si vous le savez ou quoi, mais le jeu a vraiment connu un grand boom, lors du premier confinement, là, il a, donc il y a mmh. un an tout pile. quoi, mmh. euh, Devenant euh, quand même l'un des grands rendez-vous de la semaine pour ceux qui n'avaient pas grand-chose à faire de leur semaine, qui étaient un peu bloqués chez eux. Et du coup, vendredi, la chaîne s'offre un démarrage très correct avec 5,8 millions de spectateurs et avec euh, 27,2% du public présent sur la, sur la télé. Donc C'est vraiment, euh, vraiment un bon score, leader du coup du, du vendredi soir.
2: On est en train de perdre <rire> François.
0: François, il a abusé de l'apéro, ouais. je pense.
5: Il a même peu trop de pastis, je pense. <rire> euh,
0: et voilà, donc en sachant aussi euh, que le score est vraiment pas mal parce que euh, il y avait, euh, le programme était en concurrence avec euh, notamment la cérémonie des Césars sur Canal+. Euh, en clair, surtout. Et il euh, y avait aussi du handball sur TMC avec euh, les qualifications pour euh, les JO. Okay. Donc,
2: mais ça a toujours hyper bien marché dans Koh Ça même. a
0: toujours hyper bien marché, ouais. mais l'année dernière, ça a quand même sais... euh, marché de ouf. Hein.
2: Ouais, je savais pas que ça avait euh, plus que d'habitude. Bah, après, logique entre guillemets, mais mmh. je savais pas. J'ai n'ai pas les stats,
0: mais euh, mmh. voilà, quand tu, quand tu traînais un peu sur Twitter le vendredi soir, le samedi matin, il euh, y a un an... Euh, tu, voilà, tu, voyais, tu voyais que, que de ça quoi.
3: non mais en tout cas euh, là on est dans l'actuel même et ben les mêmes qu'il y a à chaque fois sur, sur Twitter de Colanta ils sont énormes ouais, ouf. Vraiment. Moi, je <rire> moi, moi
2: je regarde plus Colanta, mais euh, ça me fait toujours trop marrer à chaque fois les, <rire> marrés, tous les gens ils font trop rire, je,
3: <rire> franchement bah. si, si on regarde Colanta, il faut regarder Twitter euh, ouais, après ouais. ou en même temps
2: Ouais mmh. ou
4: même si tu regardes pas Colanta, moi je regarde pas Colanta, mais sur Twitter, euh, c'est plutôt mort de rire, quoi. Ouais. <rire> Entre celle qui s'explose là sur la poutre là et l'autre un peu
3: vénère là. <rire> je pense de le mec vénère, c'est ce qui me fait le plus rire.
0: <rire> ouais c'est vrai que je l'ai vu, ouais. C c Il y avait de quoi de quoi mettre. Je pense que on en mettra un peu chaque semaine peut-être les, les plus marrants quoi. Parce que euh, voilà, on est parti pour une nouvelle saison et on va en avoir euh, tous les vendredis soirs pendant euh, quelques mois quand même. Euh, OK, bah, sans plus attendre, du coup, la deuxième actu elle-même. Euh, bah, J'en parlais juste avant. C'est les César 2021. Euh, je vais vous le mettre en grand. Je pense que c'est peut-être pas, euh, peut pas très visible comme ça. Hop. Euh, voilà, donc ce qui a été retenu de la soirée, ce n'est pas les prix, les récompenses. Euh, mais plutôt ça euh, la comédienne Corinne Maziro donc celle qui joue euh, le capitaine Marlow sur le petit écran je ne sais pas si vous connaissez euh, a marqué les esprits en notant un costume de peau d'âne sanguinolant se retrouvant entièrement nu sur la scène pour remettre le prix du meilleur costume et euh, donc ça c'est pour l'explication le... euh, du même et puis un peu euh, voilà, ce, qui, ce qui a été retenu des, des Césars euh, côté récompense quand même, euh, le grand gagnant et les grands gagnants c'est le film Adieu les cons qui gagne euh, 7 Césars dont, son, dont celui de la meilleure réalisation et du meilleur film et le film Adolescente qui gagne 3 Césars également et sinon c'est Laure Calamy qui est désignée meilleure actrice pour son rôle dans Antoinette dans, Antoinette dans les Cévennes donc ça, c'est le, le, le titre du film. Et euh, Sami Bouadjila, qui, qui a gagné le, le titre du meilleur acteur dans le film Un Fils. Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes cinéma, si vous avez suivi la, la cérémonie. Pas J du tout. Je n'ai
4: pas suivi cette année, mais, euh,
2: mais je pense que c'est parce que... Enfin, euh, je ne suis pas allé au ciné de l'année aussi. D'habitude, ça m'intéresse un petit peu, mais là... Euh... C'était compliqué à aller au cinéma cette année. Ah, et puis là, par exemple, adieu, adieu bah, c'est Adieu les cons, par exemple. Il n'est pas sorti au cinéma et il ne va pas sortir prochainement. Donc, euh, c'est con, je ne pourrais pas le voir, quoi. Donc, euh, ça, le dire. Il a un prix, mais bon, euh, c'est ça, c'est con. Mais, euh... mais, ouais, D'habitude, je regarde et je suis un petit peu, mais là, cette année, euh, pas du tout,
3: quoi. Et j'ai pas du tout suivi. En plus, c'était Marina Foyse qui... qui présentait. Oui,
2: c'était Marina Foyse qui présentait. Qui présentait.
3: Mmh. En plus j'aime bien, mais il y avait que l'entente en face. Hein.
2: Et puis c'est long les Césars en vrai. Ouais. C'est quand même long. Mais a priori, a priori,
0: moi je l'ai pas regardé non plus. J'ai quand même suivi hein, un, de, de de près quand même parce que ça m'intéresse un peu. Mais a euh, euh, priori vous avez rien raté. Euh, et surtout parce que euh, ah, les, vous savez, il y a des gens qui remettent les prix et ils ont. Pris ah. beaucoup d'importance comparé au, à ceux qui recevaient les prix, et c'était euh, a priori c'était vraiment dommage. Il y avait beaucoup de revendications euh, déjà qu y en avait euh, un peu avant avec euh, l'égalité homme-femme, euh, euh, ce genre de choses. Là, il y avait vraiment encore plus avec le, avec le Covid, tout ça, et les, les fermetures des cinémas. C'était vraiment euh, beaucoup poli politisé. Je sais pas, politisé. Politisé,
5: politisé oui. Ouais. Mais ça devient de plus en plus, même que ce soit aux Oscars ou peu importe. Ouais. Enfin, dans toutes les remises de prix maintenant, c'est souvent ça, en fait. Si tu n'as pas un message social derrière, euh, tu as l'impression que ce n'est pas une vraie cérémonie. C'est euh, ouais, devenu un peu le nerf de la guerre. Quoi.
0: Ouais, mais a priori, pour le coup, c'était peut-être un peu trop.
5: bah Là, ouais, parce que moi, j'ai vu des photos sur Twitter. Je me suis dit, franchement, ça, 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 dessert, ça dessert plus une cause que, que ça lui sert plutôt. Quoi, c'est plus ridicule qu'autre chose, quoi.
0: Ouais, ouais. Je pense que je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Euh, ok. Euh, du coup, la troisième 3... tu elle-même. C'est celle-ci. Je vais vous la mettre en grand encore une fois. Euh, C'est euh, les révélations de Meghan et Harry chez Oprah Winfrey <rire> 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 euh, le dimanche 7 mars, donc euh, dimanche dernier encore. Euh, le couple princier était l'invité dans le était invité dans le talk-show le plus célèbre des États-Unis. Euh, face à Oprah Winfrey la duchesse de Sussex donc Meghan a confié avoir eu des pensées suicidaires lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant et outre cette révélation choquante, euh, la famille royale a également été implicitement accusée de racisme lorsque Meghan a expliqué qu'un de ses membres donc un des membres de la famille royale s'était inquiété de la couleur de peau de son futur fils Archie c'est dingue non un peu oui bah oui,
3: ouais. surtout qu'en en... qu Angleterre, là-bas, euh, ça fait un, un gros bordel.
2: Ah oui, c'est vraiment fan, fan, fan de euh, ouais. la famille royale, etc. Euh, un... Nous, on, je ne sais pas si on se rend bien compte euh, ici, mais chez eux, c'est ouf hein, qu'ils soient détachés de la famille royale, etc. Meghan et Harry. Moi, je ne suis pas trop, mais euh, je sais euh, ils, sont à fond, là, ils sont à fond dedans, hein, les Anglais. Euh,
3: ouais. Ouais, moi, je ne m'en rendais pas compte avant, mais en, en ayant commencé la série The Crown, et euh, <rire> aussi, j'ai vu le reportage sur euh, les Didi. Du coup, bah, ça arrivait juste après, et du coup, je comprenais un peu tout, tout ce qu'ils disait Et au final, euh, fin, c'est ouf, mais c'est toujours la, les mêmes choses qui sont reprochées. Donc, euh, c'est qu'il euh, y a une part de vérité, je pense, là-dedans. Mm. Après, j'en sais rien. Mais, euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est ouf, c'est de l'avoir dit à une émission de télé, ouais, euh, devant tout le monde. Euh, tout le monde l'attendait
1: ouais. mmh.
0: c'est clair Avec un bout de... là pour le coup c'est vraiment une bombe quoi finalement
3: bah ouais
0: en direct ouais. à la télé sur le, le talk ça. show le plus vu et le plus célèbre des États-Unis voilà quoi
5: Et surtout que je crois que l'interview c'est 8 millions d'euros je crois enfin ils ont vendu l'interview 8 millions d'euros à une chaîne donc c'est vraiment aux États-Unis en plus c'était même pas une chaîne anglaise c'était une chaîne américaine ils l'ont vendu je ah, crois ça c'était ouais. 8 millions alors une, une chaîne anglaise, je pense que ça a dû, ça a dû exploser quoi. Ouais, tu, tu, tu
0: m'étonnes. Enfin voilà, c'était un peu le. <rire> c'était, en tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié le, le même, mais moi je le trouvais excellent. <rire> <rire> euh, ok, quatrième actu elle-même. Hop, je vais vous le mettre en grand. Encore une fois, Ouais, wow, on voit bien quand même. Euh, le 10 mars, c'était le Mario Day. Donc là, petit même d'actu Mario et d'actu euh, Journée internationale des droits de la femme. <rire> ce que j'allais dire, euh, oui. Voilà. <rire> pour l'occasion euh, du Mario Day, voilà, c'est euh, le 10 mars, ça fait Mario, euh, si on met Mars, le début de Mars, wow. euh, Mars et 10. Donc ça fait. c'est pour ça que c'est le Mario Day. Et pour l'occasion, il euh, n'y a rien de, de, de ouf, il y a eu un peu de solde. Donc euh, je pense que c'est encore où où c'était jusqu'à ce week-end, des soldes sur le Nintendo Shop. Il ouais, y en a toujours. Euh... Euh... Ouais, mais sur les titres
5: Mario, pour le coup. Ouais, mais là, ouais, il y a toujours... Euh... Y a... Ah, ils sont euh... toujours là, c'est ça ouais. que tu veux dire Paper Mario, il est toujours à moins 35%, donc il est à 40 euros, là, je crois. Mm. Ok, ok. ben,
0: Foncez, si jamais vous avez envie. En vrai, ça va, c'est, ça se prend, comparé au, au, au prix neuf, ouais. mais bon, voilà, c'est ouais. pas foufou, quoi. C'est du démat, aussi. C'est ça. Euh... Ben voilà, ça c'était un peu pour euh, pour, pour l'actu. Il s'est rien passé d'extraordinaire pour le Mario D. Franchement, euh, c'est pas c pas dingue quoi. Bon, mais en même temps, il y a eu les il eu l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Il y a déjà eu pas mal de, de choses annoncées. Et... Et ça, tout, ça quoi, il me semble.
5: Non en fait maintenant ils communiquent plutôt sur euh, sur les Nintendo Direct ou le truc comme ça en fait. C est, c est non, non, là, Après, ils auraient pu... ouais mais tu,
0: tu vois ils auraient pu faire un truc, organiser quelque chose quand même. Bah euh... ben,
4: comme ça Pokémon Presence, quoi. Ouais, bah,
5: c'est ouais. ouais, non, c'est le Nintendo Direct. Regarde euh, la dernière fois, ils ont fait 45 minutes sur le nouveau parc qui allait sortir, quoi. Tu vois, mm. vraiment, eux, c'est vraiment le Nintendo Direct qui compte, puisque tout, enfin, c'est là où il y a la plus ouais. grosse audience. Donc, euh...
0: yes, bah, tu, tu as sans doute raison, ouais. Mais bon, ouais, j'étais un peu, j'avais, j'ai découvert comme ça un peu sur le temps, j'étais un peu, ah, sur le tas, j'étais un peu, un peu déçu qu'il n'y ait rien d'extraordinaire, de... rien quoi. Tout le monde en parle, mais finalement. Il ne se, se passe pas grand-chose, malheureusement. Euh, la cinquième actu elle-même de la semaine, voilà, c'est du côté de OVH Cloud. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu un gros incendie dans un des, des data centers d'OVH Cloud qui n'a fait, fait aucun, blé, aucun blessé. Euh, et il s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans l'un des quatre euh, centres de données d'OVH Cloud Installé dans une zone industrielle à l'est de Strasbourg. Donc, c'est un peu du côté de chez toi, Sox. Donc, il Je un, peu, un peu plus à l'est. Ok. Euh, ok, ça marche. Et, et du coup, bah, le nombre de sites euh, Internet touchés est très important. Euh, a priori, 464 000 noms de domaines distincts ont été impactés. Vrai. Si tu comptes que les sites Internet et pas les serveurs euh, particuliers. C'est ça, ça. j'en viens, euh, viens justement. Euh, dans ces 464 000, il y en a euh, environ 60 000 qui sont français. Donc il y a vraiment pas mal de, de sites internationaux qui ont été touchés. Et il y a 3,6 millions de serveurs, de serveurs web liés à OVH Cloud qui étaient inaccessibles pendant après l'incendie. Et qui sont toujours inaccessibles et qui, euh, certains, sont toujours inaccessibles. Et euh, Diverses entreprises ont fait part de pertes définitives de données, tel le, le studio britannique de jeux vidéo Face Punch, je ne sais pas si vous connaissez, éditeur de Rust. Mm.
2: Ah, okay. ah, ok. Rust, ils ont perdu voilà. toutes les données des joueurs. C'est ça. Attends, donc du... Rust, là, est KO, et les gens ont pu leur, de... leur donner. Ça,
0: ça je crois, ouais. Ouais. Oh J'ai pas été vérifié mais je crois que c'est ça, ouais. Mais et euh... Je pense que
4: pour jouer tu peux, mais les données des joueurs n'ont pas été récupérées. Quoi. Wow, oh la ouais. grosse tuile Ah ouais. Ah bah là, ils vont perdre
2: des centaines de milliers de joueurs. Là. Ah bah c'est sûr.
5: <rire> le mec, ça fait 15 ans qu'il joue au mmh. jeu et là, il arrive il n'y a plus ça, il y a plus ça sauvegarde, tu fais comment wow. <rire> C'est dingue. Hein. Mmh. Ouais. Après, c'est... J'y ai... Ah non, pas bah...
4: Euh... <rire> Bah après aussi c'est il faut faire une sauvegarde euh, pas d'arme bon bâtiment quoi.
0: C'est ça. Normalement euh, pour un bien si tu fais euh, si tu veux faire des backups, il faut les mettre à 200 km de distance un des o... les... les uns les autres. Sachant pour que bien. pour pour être sûr que si jamais il y a une grosse panne ou quoi euh, tu sois euh, géographiquement loin pour que tu, tu ne puisses euh, rien risquer quoi.
4: Sachant, sachant que j'ai vu des tweets passer de gens qui avaient leur euh, leur backup au même endroit. Ben
0: bah ouais, non mais c'est enfin com c'est complètement con. Oui et non, c'est déjà ça, mais bon. Pas
4: ah, quoi, ce souci de, de feu, c'est très rare que ça arrive, mais bon.
0: Ah bah ouais, mais, carrément. C'est vraiment euh, gros coup dur pour les les pour VH Cloud et, et aussi pour leurs clients. Mmh. Euh, ouais. C'est coup dur et ça animait quand même pas mal euh, l'actualité cette semaine. Dernière actualité. hop, Je vous le mets là, je vous le mets en grand. hop. Euh, ben nous en parlions la semaine dernière avec l'arrivée des médias traditionnels sur Twitch. Mmh. Et les politiques arrivent aussi. Euh, ici, on parle de la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Euh, lundi dernier, en même temps que nous, euh, Samuel Etienne recevait François Hollande dans un face caméra pour répondre aux questions du chat. Euh, D'ailleurs Samuel, euh... ah, hop. je te le dis droit dans les yeux. D'ailleurs Samuel, si tu nous regardes <rire> la prochaine fois, fais-nous un raid.
1: Yeah,
0: <rire> ouais. Ça mange pas de pain, ça peut nous aider, tout ça. Fonce. Je <rire> suis sûr que ça va t'intéresser. Euh, bon, en tout cas, euh, ce dimanche, donc hier, euh, c'était également le cas avec le premier ministre Jean, cas... Jean Castex. Euh, point stat. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, il ouais. euh, y a eu plus de 80 000 spectateurs de moyenne. De moyenne euh, ah ouais, De là, là. moyenne, oui. Okay. Euh, C'était le quatrième stream Monde. Wow. Donc, euh, euh, on avait 1h30 de stream en tout. Et du coup, euh, voilà, ça a duré 1h30. 80 000 spectateurs, quatrième stream Monde. C'est vraiment des stats qui ne sont vraiment pas anodines. Ouais,
1: Super
0: euh, personnellement, j'ai tout regarder. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, C'est une bonne idée. C'est vraiment bien fait. J'ai trouvé, par contre, le Premier ministre un peu stressé et malheureusement, un peu trop de langue de bois. Ouais. Euh, mais au final, euh, je trouvais qu'il y avait quand même certaines questions qui étaient super intéressantes, des réponses un peu moins. Mais euh, voilà on sentait que c'était des questions du, qui, qui venaient du chat et qui ne venaient pas forcément de journalistes. Et euh, à la fin, euh, Jean Castex a rappelé que son but à lui, c'était de parler peut-être à ceux qui ne regardent pas les interviews ou conférences de presse classiques et, euh, et de faire preuve un peu de, de pédagogie. Mmh. Je
1: ne
0: sais pas trop ce que vous en pensez. Vous avez regardé zioté un peu mmh, Non, je n'ai pas regardé.
2: Pas ouais, moi, j'ai regardé un petit peu. Et euh, en fait, ce qui m'a un peu choqué au début, c'est que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à avoir des questions aussi... Euh, enfin pas, pas calé entre guillemets mais avoir des questions aussi sérieuses parce que je suis persuadé qu'il pensait que c'était que des gens très jeunes sur Twitch, mmh. vraiment genre 10-15 ans tu vois, il y a plein de fois où il a fait des remarques où euh, ça laissait sous-entendre qu'en gros on était tous nés en 2010 quoi, tu vois ah oui, ouais. donc euh, je me suis dit il a pas, je sais pas s'il était vraiment préparé et en fait c'est pour ça aussi je pense qu'il y a eu beaucoup de gueule de bois parce qu'il s'attendait pas du tout aux, aux questions qu'il aurait pu avoir et donc, bah, il a fait un peu comme d'habitude, quoi. De gueule de bois, langue de bois, pardon. Euh, <rire> L'habitude. Je... timidité mais ouais, ouais. ouais. <rire> et euh, ouais. et euh, voilà, ouais. Moi, je trouve que, bon, euh, c'était une heure et demie de conférence de presse, quoi. Même si Samuel Etienne, il a fait ce qu'il pouvait. Il peut pas, enfin, mm. je ne sais pas, c'était bof, quoi. Pas moi, ouf, personnellement,
0: hein. j'ai trouvé quand même que c'était différent et un peu mieux amené et un peu, moins, un peu mieux construit qu'une ouais. conférence de presse classique. Mais c'est vrai que euh, si l'acteur joue, ne ben joue pas le jeu entre guillemets, euh, ne fait pas euh, preuve d'un peu plus de, de sympathie, et un peu plus de je sais pas comment dire, mais être un peu plus euh, un peu plus sur Twitch et un peu moins conférence de presse, c'est sûr que là ça ne va pas marcher. Ouais. Mais en même temps, euh, voilà, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part d'un premier ministre ah, en bien. activité. C'est ça aussi. Parce que quand il reçoit euh, François Hollande, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai pas ouais, regardé ou peur, regardé, peu regardé euh, François Hollande la semaine dernière, c était, c était, ça n'avait rien à voir. François Hollande était vraiment cool. Il rigolait, il lâchait des blagues. Euh, voilà, C'était vraiment euh, bon enfant. Mais en même temps, euh, voilà quoi. François Hollande euh, ne fait pas partie du, du, du pouvoir, n'a pas en charge une certaine fonction. Ouais, euh, il n'a rien à... À, à, à perdre. Ouais, il n'a rien à perdre et puis ouais. il n'a rien à...
1: Il a, enfin, a, a juste qu'un
5: point de vue extérieur, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais là, il, a, il a bien expliqué qu'il n'avait plus aucun, aucune avis politique, donc c'était vraiment son point de vue sur la situation actuelle. Ouais. Mais en vrai, quand même, je trouve ça assez fou parce que mine de rien, on se dit quand même c'est un ancien président et le premier ministre actuel qui sont sur Twitch, quand même. Hmm. Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, c'est quand même normalement deux mondes quand même assez opposés. Ouais, c'est quand ça. même des, des hauts dignitaires de l'État qui sont quand même là sur Twitch pour parler à des jeunes. Mais euh, après peu près tuniste, mais c'est ouais. trouve
2: Sûrement, mais comme on avait dit, en fait, ça paraît logique qu'ils finalement ils viennent ouais. à un moment donné sur, euh, sur Twitch parce que euh, c'est un espace de liberté de ouf et tu fais un peu ce que tu veux. Donc c'était sûr qu'ils allaient arriver, mais c'est vrai que bah on m'aurait dit ça il y a un an, quand je regardais mon petit Twitch tranquille ou chez moi, j'aurais pas ouais. pensé quoi. Ouais, bah carrément.
3: Mais euh, les stats avec François Hollande, elles sont meilleures qu'avec euh... Elles euh... sont
0: ouais, elles quoi. sont quasi identiques. Hum. Elles sont un peu moins bien, mais quasi identiques.
3: Mais après, il
5: y a, enfin, il y a eu un vrai, un vrai gros bad buzz aussi, Samuel chaîne pour Castex.
0: Oui, texte, parce mais, que... mais même si tu as un bad buzz, oui, ça oui, reste quand même un buzz. buzz, et les gens sont mmh. quand même intéressés et viennent voir, quoi, finalement. Après, mais n'empêche que, que pour une émission qui, euh, au final, dans ce qui se dit un peu, n'a pas bien marché, et a été un peu un, un flop, finalement, 80 000 de moyenne, ouais. c'est quand même...
2: Ah oh, oui, c'est très très bien. Ah, J'aimerais bien flopper comme ça, tiens. Ah,
0: <rire> ah ouais tu m'étonnes.
3: Mais en tout cas, dans le format, euh, je pense qu'il pouvait pas faire mieux parce qu'il mmh. faisait que des questions du chat. Il était vraiment, av vraiment avec les viewers, quoi. C'était pas... ouais vraiment... non, mais
0: Samuel Etienne, il a joué son rôle à fond et puis... Euh...
2: Bah, et puis après, tu vois, le, le Bad Buzz, par exemple, pour revenir vite fait là-dessus, dans le fond, je comprends pas des masses parce que les gens s'attendaient à quoi Samuel Etienne, il est là, il est, enfin, euh, c'est un journaliste, c'est un journaliste un, un journaliste sur Twitch. Donc, enfin, euh, ça me paraît logique. Il, a, il, il aime beaucoup la politique, donc.
5: Euh... Non, mais c'était plutôt par rapport à Marine Le Pen. En fait, il avait expliqué qu'il et... ne jamais. Et en fait, après, ouais, il a pris, pris un énorme coup de pression, en fait, finalement, ouais. par rapport au réseau. Et là, du coup, il a fait retour en arrière. Et en plus, même du coup, euh, même Étoile, du coup, a, a lancé des tweets comme quoi, il n'était pas totalement d'accord avec ce qu'il faisait maintenant, mmh. parce que tout le monde lui disait, Étoile, bah, c'est ta faute, tu vois, et lui dit, bah, <rire> d'une, j'y peux rien, et de deux, en plus, je suis même pas trop chaud que pour les des politiques qui viennent sur Twitter, tu vois. c'est ouais, euh, ça. Voilà.
0: Et voilà du coup bah, c'était un peu notre euh, dernière actu, euh, c'était bah, pas un peu, c'est tout court, c'est notre mmh. dernière actu elle-même mais c'était un peu pour, euh, voilà, pour faire suite un peu au débat qu'on avait eu la semaine dernière et puis pour, euh, pour parler un peu de ce qui s'était passé quand même dans le monde de, du Twitch game comme on dit. Mmh. Parce que ça a quand même eu une grosse importance euh, sur les réseaux cette semaine, Alors, personnellement j'ai vu que de ça euh, toute la semaine sur Twitter. Ouais, c'est clair. Euh, bah, très bien. Euh, bah, on va pouvoir passer au prochain sujet avec notre ami euh, Sox. Est-ce que Et tu es prêt, mon petit Sox
2: Eh bah, c'est parti. Ok. Euh, mmh. Du coup, mon sujet, c'est euh, 2020, euh, l'année de la brique Lego. Euh, je ne vais pas vous parler de jeux de société cette semaine. Mais euh, de jouer, tout simplement. Euh, la brique Lego, je pense qu'on la connaît tous. On connaît tous Lego. Donc, je, vous, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle euh, euh, de Lego euh, aujourd'hui. Et euh, avant, je vais vous expliquer un peu ce qu'est Lego, finalement, euh, assez vite. Euh, Lego, c'est né en 1916. Ole Kirk Christiansen, il ouvre en fait une menuiserie à Billund, au Danemark. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore aujourd'hui le siège social qui se trouve là-bas. Et donc, là-bas, il construit juste des maisons et des meubles pour les fermiers euh, autour de chez lui. Et au fur et à mesure des années, euh, la firme, elle passe à l'utilisation du plastique. Et ensuite, il commence à créer euh, des pièces qui peuvent s'emboîter les unes aux autres, dont la brique qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, l'ego naît un petit peu plus tard. Hum, je vous donne quelques petites dates. En 1974, il y a une nouvelle usine qui ouvre dans le Connecticut. Et c'est seulement là où il commence à créer les premiers personnages. Lego, puisqu'avant c'était que des trains euh, des châteaux forts ou des choses comme ça c'était rien de d'élaborer en tout cas il n'y a pas de personnages en 1978 maintenant euh, ah je vous dis n'importe quoi parce qu'en 1978 il a la première boîte avec un thème du coup qui est le château fort euh, c'était pas avant c'était voilà surtout des voitures en fait et des trains en 1990 euh, ils ont fait une première voiture de course qui est un peu plus réaliste que les précédentes, pas avec juste des petits trous, etc. En 89, jusqu'en 89, en tout cas, les couleurs des briques, c'était seulement les, les couleurs primaires, donc rouge, jaune, bleu, et blanc et noir. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils vont se diversifier un petit peu avec des nouvelles couleurs euh, en 1990, notamment du rose, du pastel, des choses comme ça. Euh, en 2001, ils lancent euh, la gamme Bionicle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Enfin, je ne sais pas si vous en avez eu en non, tout cas. Ouais. Euh, et ça, ça remporte en fait un succès mondial, euh, malgré que ce ne soit pas des briques, finalement. Et euh, en fait, c'est cette firme Bionicle qui permet à Lego de ne pas faire faillite, parce que toutes leurs autres filiales, euh, elles sont déficitaires à ce moment-là. En 2010, euh, la filiale, elle ne va toujours pas très bien, en fait, Lego, euh, malgré ce qu'on aurait pu croire. Euh, on en, on en voyait partout, mais en fait, elle n'allait pas trop bien. Et euh, ils ont, entre guillemets, de la chance puisqu'ils signent un gros partenariat avec Disney. Et donc, ils créent à ce moment-là Ninjago aussi. Et ça remporte, comme Bionicle, un énorme succès. Il va y avoir euh, plein de briques, du coup, Ninjago, qui vont être vendues. Euh, mais ça va aussi euh, faire l'objet d'un dessin animé qui a hyper bien marché auprès des jeunes. C'est trop bien. Ouais, j'ai regardé, moi, moi j'ai regardé <rire> je, moi, Ouais, j'ai regardé vite fait, mais moi, à l'époque, j'étais un peu passé à côté. Je ne savais pas que c'était 2010, tu vois. J'ai l'impression que c'était un peu plus récent que ça. Ouais. Euh, bah oui, très, très bien. Euh, je vous conseille. Et euh, donc, si aujourd'hui, je vous parle de Lego, c'est parce qu'en fait, en 2020, donc euh, pour une entreprise qui n'a pas trop bien marché, cette année, ils ont fait un chiffre d'affaires record de plus 13%. Ça représente 5,88 milliards d'euros en chiffre d'affaires. En résultat net, ça représente plus 19 de ses recettes et c'est 1,3 milliard d'euros. Donc évidemment, ça peut s'expliquer avec les confinements successifs partout dans le monde et euh, en fait Lego euh, grâce à ça, ils vont ouvrir euh, l'année prochaine, enfin cette année et puis euh, les années futures 120 nouveaux magasins dans le monde. Okay. Euh, ils veulent investir euh, dans un plan de neutralité carbone, ils ont beaucoup mis ça en avant euh, dans leur fabrication D'ici 2022, ils veulent notamment euh, être à zéro sac plastique euh, dans leur boîte pour remplacer ça, en fait, par du papier recyclable. Je pense que vous avez tous déjà ouvert une boîte de Lego. Euh, voilà, c'est que des petits sachets plastiques, etc. Ils veulent vraiment passer à que du recyclable. Bon, malgré ça, ils font quand même des briques en plastique, mais voilà, au moins pour leurs sachets. <rire> non, mais c'est quand même… Je lisais des articles et je me disais, vous faites quand même des briques en plastique, quoi. Mais voilà, ils veulent… Euh, en tout cas, voilà, euh, tout ce qui est… Euh, ce qui n'est pas utilisé en fait pour, les, pour la construction, ils veulent que tout euh, puisse être recyclé euh, facilement. Donc euh, on, peut, on peut expliquer facilement euh, un, un succès comme, comme celui-là parce que euh, le monde enti entier était à l'arrêt euh, en 2020. Euh, L'avantage de l'ego, c'est que euh, ça laisse libre cours à votre créativité, euh, que vous soyez enfant ou adulte. Euh, pour un petit exemple, euh, vous avez 915 millions de façon différente de clipser 6 briques 2 x 4. Vous voyez, c'est les briques normales. Les, celles qui font 2 sur 4 euh, petits trous. Si vous en avez 6, vous avez 915 millions de façons de les assembler différentes. Donc voilà, ça laisse, euh, ça laisse énormément de créativité. Si vous avez, bah, allez, vous en avez 10 euh, des briques, vous pouvez faire euh, tout ce que vous voulez. Quoi. Euh, et puis en plus de ça, Lego, euh, du coup.. Euh, ils ont eu la chance entre guillemets euh, et l'intelligence de s'associer avec des, plein de marques et donc en fait plein de licences qui peuvent plaire à plein de monde. On a du Toy Story, Harry Potter, on a Batman, Star Wars, on a les princesses Disney, on a Jurassic Park, Jurassic World, on a Marvel, on a DC Comics, Simpson, Indiana Jones, etc. Euh, là par exemple, je vous, vous voyez à l'écran... Euh, une, une pièce dont je vous parlais parce qu'il y a un aspect aussi économique fort sur les euh, sur les Lego, c'est qu'il y a d'énormes collectionneurs en fait et euh, ça, ça peut coûter hyper cher. Là par exemple, vous avez le village Ewok qui est sorti en 2013, il coûtait environ 200 euros et aujourd'hui il peut être revendu à environ 500 euros. Donc il y a plein de gens qui achètent des boîtes juste pour les garder et les revendent plus tard. Sur sur l'image pro, euh, prochaine, vous avez Boba Fett. Alors, c'est une version qui est hyper particulière, qui est une version imprimée. Euh, elle était disponible dans un seul set qui s'appelait La Cité des Nuages, qui est sorti en 2003. Et la seule figurine de Boba Fett en bon état peut être vendue 200 euros. Donc, fouillez tout de suite vos, vos greniers, <rire> vous la trouvez, OK euh, Pour d'autres exemples, j'ai le Faucon Millennium de Star Wars, qui est sorti en 2007. Alors, ils ont fait une réédition, mais qui, du coup, a pris un peu moins de de valeur mais le Faucon Millenum de 2007 il coûtait 450 euros à l'époque c'était un des plus chers euh, à, à ce moment là et euh, bah, en 2015 il a été revendu, euh, revendu pour la modique somme de 4700 euros euh, sur eBay donc euh, voilà en fait c'était vraiment une version qui avait été ni assemblée puisque finalement les gens qui l'ont payé 450 euros à l'époque euh, bah, ils l'ont monté en fait et c'est l'erreur à ne pas faire il faut tout garder tel quel et même le réemballer en fait les, les cartons en général les réemballent dans autre chose ou les mettre dans des boîtes en, en plastique en fait où ils aspirent toute l'air pour pas que ce soit abîmé du tout donc voilà c'est pour ça celle là c'était la version nickel nickel 4700 euros euh, aujourd'hui donc il y a pas mal de gens aussi qui achètent des kits euh, et des sets éditions collector euh, qui revendent du coup pour plus tard ça commence à ça se démocratise vachement. Pour exemple, dernièrement, il y a eu euh, l'Apollo Saturn 5 de la NASA qui est sorti en 2017. Euh, les collectionneurs ils estiment que c'est un des kits qui prendra le plus de valeur dans les années qui suivent. Il euh, faut savoir qu'en moyenne, le prix d'une boîte collector, donc avec des éditions qui sont limitées, il augmente de 11% chaque année. En comparaison, l'or, ça augmente de 9,6% par an. Donc, finalement, il vaut mieux investir dans du Lego, quoi. Il vaut plus... mieux investir une brique de Lego qu'une brique d'or, quoi. Exactement, bon, après, je pense que c'est un, un peu plus facile d'acheter une brique de Lego, <rire> en plus. Il <rire> euh, y a aussi d'autres kits dont on ne connaît pas trop, entre guillemets, euh, l'existence, nous, comme un des mortels, entre guillemets. C'est euh, chez Lego, en fait, à Noël, ils offrent à chacun de leurs employés un kit euh, Lego qui n'existe que là, qui sont faits que pour les employés. Et ça, les kits-là, par exemple, ils se revendent tout le temps, euh, dès le lendemain, on les trouve sur eBay, ils sont revendus à plusieurs milliers d'euros le plus souvent, parce qu'ils sont uniques, ils ne seront jamais reproduits et jamais redistribués, et il n'y aura jamais non plus les plans qui seront vendus sur comment les construire. Donc ça, euh, voilà. Chaque année, apparemment, alors il faudrait que je regarde l'année prochaine, du coup, en décembre, au moment où ils les offrent, apparemment, les jours d'après, sur eBay, c'est la folie au niveau des enchères. Euh, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est en janvier 2021. Ils ont sorti euh, deux ensembles, du coup, euh, qui ont rencontré un énorme succès. Euh, moi, j'avoue que j'aimerais bien euh, les choper parce que je les trouve hyper cool. Moi, j'ai plein de plantes chez moi. Je pense qu'on le voit un petit peu derrière moi de ce côté-là. Il euh, y a un kit bouquet de fleurs et il y a un autre qui est un bonsaï. Donc, euh, ça change un petit peu. C'est un peu plus adulte et apparemment, il voudrait aussi euh, euh, se rediriger un peu plus euh, vers... Enfin, avoir plus de gamme dans ce genre-là, des objets de décoration, en fait. Euh, donc, en ces temps de crise sanitaire, euh, ils ont eu de la chance, entre guillemets, parce que les parents, ils pouvaient acheter des Legos bah, pour leurs enfants, et puis euh, pour eux aussi, <rire> en fait, finalement. Euh, tu achètes euh, un kit Star Wars à tes gosses, et en fait, bah, tu es content aussi, parce que euh, Star Wars, c'est aussi ton enfance, etc. Donc, ça peut toujours te faire kiffer. Et, euh, et puis, euh, et voilà. les autres, euh, ils ont pu acheter ça, bah, voilà, si tu n'as pas de famille, etc., tu peux acheter ça juste pour t'occuper. En vrai, moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais petit et euh, là, s'il y a un petit conf, je pense que je vais peut-être me prendre une ou deux boîtes parce que ça peut être hyper sympa et puis euh, voilà, il y a toujours ce côté création, se fait soi-même, c'est chouette et puis ça fait des beaux objets de déco. Et puis, si jamais vous n'êtes pas trop manuel, bah, évidemment, euh, Lego, il y a d'autres possibilités de s'amuser. Ils ont sorti énormément de jeux vidéo euh, dans la franchise. Il y a euh, tous les Lego Star Wars, les Lego Harry Potter, Lego Le Seigneur des Anneaux, il y a Avengers, Batman, Indiana Jones voilà on a quand même pas trop mal rien que euh, Star Wars Seigneur des Anneaux Harry Potter c'est à faire trop bien
5: vous ouais, Indiana pas. Jones aussi Indiana Jones sont vraiment trop bien c'est vrai j'ai pas fait Indiana ah, ouais. Jones parce que, que je connais pas problème. trop les films bah, moi non plus oh, tu... mais du coup c'était l'occasion en fait et... ouais ok et vraiment c'est vraiment trop bien
2: ok bah écoute franchement euh, si jamais je me les euh, je me les prendrais parce qu'en vrai ça coûte pas très pas très cher et puis il y, y a une petite patte humoristique enfin je sais pas moi j'ai toujours trop kiffé là les euh... Le Star Wars, j'avais le 1 et le 2, et en fait, je vais tous me les refaire la prochaine manche je pense. Attends un peu, et ils vont voilà. sortir une édition euh, complète. Ah, mais ils l'ont sorti Ah, ils l'ont sorti édition ouais. Complète. Oh, ouais, ouais, ouais. Je l'ai acheté même sans faire exprès sur Steam. <rire> ah, oui. Ah, oui. Je l'avais mis dans mon panier, en fait, quand j'ai acheté Valheim, ça me l'a validé au-dessus. Je dis, bon, tant pis, c'est fait, du coup. Mais il ne me semble pas, par contre, qu'il y a le 7, euh, ouais, le 7 et le 8. Il me semble qu'ils ne sont pas dedans, par contre. Après, c'est le premier,
4: c'est le principal. Ouais, voilà.
2: C'est ça. Moi, je suis du 1 au 1 au 6 et puis voilà quoi. Euh, donc, euh, voilà. C'était tout. Je voulais juste vous en parler parce que c'était une petite actu qui m'avait un peu marqué parce qu'on euh, entend beaucoup d'entreprises de, qui ne fonctionnent pas, etc. avec, le, avec, bah, avec la crise de 2020. Et euh, bah, du coup, voir plus 20% pour une entreprise comme ça, en vrai, c'était énorme et euh, moi j'ai beaucoup beaucoup joué au Lego euh, quand j'étais gosse et euh, là bah, c'est un petit confinement je pense que vous allez me voir débarquer euh, en stream avec des petits Lego autour de moi quoi. donc voilà est-ce que vous est -ce que vous en aviez est-ce que euh, vous en avez encore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont encore aujourd'hui et qui en achètent encore aujourd'hui est-ce que ça vous chaufferait d'en racheter enfin voilà je sais pas qu'en que... qu pensez-vous bah, moi euh,
3: personnellement j'ai Honnêtement, j'y ai presque jamais joué en fait, au Lego. Pourtant, j'aime bien, mais j'ai juste euh... peut-être pas la patience ni l'envie de... de le faire. Mais pourtant, je, je kiffe voir euh, des Lego, voir euh, mm. des gens qui... qui jouent. Enfin, je sais pas, je trouve ça cool comme truc. Mais je joue pas forcément. Mais tout ce qui est, euh, par exemple, il y a des euh, Lego Land et tout, je trouve ça incroyable. Mm. Et
1: je
3: trouve ça, cet univers euh, fascinant. Quoi.
2: Ouais, C'est trop bien, moi je kiffe trop. Alors, t'étais peut-être team play mobile
3: Non, même pas, aucun des deux. Ça va alors <rire> T'es pas... quand même pardonné. Ça, même va? ça va. Demain, je, pas... <rire> je suis pas. doué avec pas <rire> Écoute,
2: mais voilà, moi je sais quand j'étais gosse, j'y jouais de ouf, parce que justement le, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut, etc. Je trouvais ça hyper cool. Et en fait, euh, maintenant, ouais, il y a quand même plein de gens qui en ont encore euh, plus âgés, quoi.
5: Bah, Moi, je connaissais quelqu'un qui était en train de construire l'étoile de la mort. Trop oh, stylé, c'était incroyable, vraiment. C'est bon, et en plus, il avait genre 25-26 ans, mais c'était vraiment, c'était vraiment trop, trop beau, quoi. C'est en fait, ça me donne envie, mais après, la patience qu'il avait pour faire ça, ce que tu... Tu... tu fais tomber ta, ta... ta construction, tu <rire> ah,
2: ah,
5: as la haine, en plus, et je pense que tu recommences même pas, quoi. Enfin, vu le nombre de pièces qu'il y avait, ah. je sais pas combien il y en avait, mais c'était incroyable, c'est clair.
2: J'avais oublié de mettre dans mon slide, mais au cas où, là, il y a des viewers euh, sympathiques, ou même vous. Il hein, euh, 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 y a 450 euros, il y a le château entier euh, Harry Potter. Voilà, si jamais, euh, jamais vous avez 450 euros à, à, à m'offrir, <rire> ouais, c'est parti. Hein. Donc quoi, ouais, ils font des belles pièces, hein, des grosses pièces comme ça. Euh, ils font des beaux trucs. Hein. Ouais, tu as levé ça, yeah. le truc qui est immense. De quoi Lequel le gros vaisseau impérial, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah ouais, ouais, mais euh, bah, en fait, euh, quand je regardais, en fait, c'est beaucoup les Lego Star Wars, où il y a beaucoup de, euh, comment, de grosses pièces. Et c'est aussi là-dessus où il y a le plus de, de collectionneurs ont... et où ça coûte le plus cher. Mm. C'est vraiment là-dessus, bah, parce que c'est Star Wars et qu'il euh, y a eu beaucoup de collections qui ont été faites euh, Star Wars sur plein d'autres trucs. Hein, euh, ça a toujours été comme ça. Et voilà. Là-dessus, ils ont... Euh...
5: Ah. bah voilà. <rire> c'est un PES géant Ouais, mais en fait là, si tu veux, tout derrière moi, c'est que des trucs Star Wars, tu vois Ah alors... bah voilà, bah oui Mais voilà, il y a beaucoup
2: de gens qui collectionnent du Star Wars, donc forcément Lego Ah bah voilà, bah alors attendez, où est-ce qu'il est,
3: -ce qu est Hop, une seconde, hop
2: <rire> Chacun en, euh... <rire> est en un Moi j'ai le trop voilà, Troopers, mais il est à Marseille les... Lego, ouais, par ouais, exemple, il y en a de plein,
3: euh, plein de personnages hein. C'est trop bon en plus. Mais il y a même une émission là, sur M6, je crois, sur les
1: euh,
3: ouais. Lego. Ah
2: Donc, oui, les,
0: oui. Les oui. Les de ouf. Donc voilà. Ah, et, alors, franchement, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment plein de, plein de, licences qui sont présentes sur, euh, sur les jouets Lego. C'est vraiment ouf,
2: hein, je trouve. Ouais, franchement, c'est fou. Et puis ils ont en sorti plein au fur et à mesure des années, etc. Enfin, ouais. c'est
0: de toute façon, il ouais, y, y a full collab. Et, et je pense que, dans un certain sens, euh, je pense qu'ils ont. De, depuis le temps que c'est créé, je pense que, du coup, la, leur public a un peu évolué. Et le public jeune qui était attiré par les Lego est plus vieux maintenant et, la même, et, du coup, est le même public qui achète le plus de Lego je pense. Je sais pas ouais, si. Je... Tu as lu des stats là-dessus ou pas mais... j'ai j'ai
2: pas trouvé de stats sur euh, comment sur, euh, sur qui achète en tout cas, des Lego ouais. aujourd'hui. Mais euh, on voit qu'en fait, depuis euh, 2010, en fait, à partir du moment où ils ont commencé à racheter euh, des licences, c'est plutôt vers 2005 qu'ils ont commencé à racheter quelques licences, genre Star Wars, etc. À partir ouais. de là, les ventes, elles ont toujours, euh, elles ont toujours augmenté sur mmh. ces licences-là. Donc, dès qu'ils mmh. ont acheté en fait, des licences et qu'ils sont sortis un peu de juste Lego classique, ils ont ouais. monté de ouf en fait tout le temps et donc je pense qu'en fait les gens continuent d'acheter bah, comme je disais pour leurs enfants mais aussi pour eux je pense surtout pour eux mais mais en je... plus là,
5: là je, en pense, ce moment, euh, je pense je regardais sur Youtube il y a pas mal d'influenceurs Lego mmh. genre, qui, euh, qui montent leur truc euh, mais en timelapse du coup c'est beaucoup plus rapide et je le regardais mmh. genre, je travaillais en côté et c'était ouais, énorme ouais, c'est vraiment trop, trop bien c'est relaxant. Et en plus, à la fin, tu as, as vraiment une belle pièce. Parce que c'est des mecs qui sont, bah, comme tu disais, des collectionneurs qui ont l'habitude de faire des belles pièces. Et du coup, bah, c'est super intéressant de voir comment le mec il fait, quand le temps qu'il prend et tout. C'est trop, trop bien. Par exemple, j'en avais vu
2: il y en avait un qui s'était vendu beaucoup aussi. Et... Euh... La, le, notamment l'année dernière, au moment du confinement, parce qu'ils avaient fait une réédition, c'était le café, le Central Perk dans Friends. Ah ouais, ouais euh,
0: stylé, ça. Ils l'ont
2: vendu de ouf. Ça, ils l'ont vendu, mais et ouais. ça, ça a pris euh, un prix euh, de malade en quelques temps parce ouais, qu'il qu y a eu fait. juste le confinement juste derrière, en fait. Mm. Et t'es pas cher en
5: plus. Je crois que c'était 80 euros, je crois, non
2: Non, franchement, c'était pas si cher. Pour ce que c'était, c'était pas si cher. qu'il mm. <rire> qu est <rire> <rire> Mifique, mi fig <-raison>. mi
5: <rire> ouais, euh, 80 euros,
0: ça dépend du budget. Et puis ça dépend oh, ouais, la, ouais. la taille du truc. Hein. C'était pas énorme, je crois. Je, non, mais bon, après,
5: c'est gros truc. Ça pour faire une collection. Après, tu sais très bien que ah, ça, ça. Ouais, bah oui, en fait. c'est ça, le... ça le truc. Quoi.
2: Puis ça te fait un objet de déco. Je sais pas, je trouve, je trouve que mmh. ça va encore, 80 euros. Ouais.
0: ouais. Bah Après, c'est sûr que ça te fait un objet de déco. Et en plus, ça te fait beaucoup de temps d'occupation, de... quoi, finalement.
2: Ouais, quand même. Je pense à un monter. Petit peu. Oh, à une comprendre. après quoi. Ouais, à l'époque, on avait le temps. C'est tout ça. Quoi. <rire>
0: le bon vieux temps, c'est ça Oui,
2: c'est ça. Tu <rire> as dit quoi, Nidhi, que je n'ai pas entendu Après, ça dépend le
4: nombre de pièces, etc. Si, si ouais, c'est ça. Tu payes surtout la licence, des fois.
2: Bah, en fait, le truc, c'est que, par exemple, je ne sais pas si... Euh, je, sais, je crois pas que vous ayez des enfants, mais les jouets pour enfants, ça coûte hyper cher. Je ne sais pas si vous en avez acheté récemment, je ne sais pas si vous avez des amis, machin. Ça coûte une blinde. Et en fait, les Lego, le truc, c'est que du coup, ils ont gardé leur prix donc mmh. du coup quand t'es adulte tu te dis oh, putain, ça coûte hyper cher en vrai pour des petits morceaux de plastique que t'assembles, mais en fait c'est parce que ça reste des jouets pour enfants et que ça coûte une blinde dans tous les cas donc <rire> eux ils s'en foutent, hein. ils laissent leur prix hein. ils sont bien contents
0: ouais bah oui tu m'étonnes puis après bah, euh, as rien ne t'oblige à acheter des licences, tu peux acheter une boîte euh, classique et faire tes propres euh, tes propres
2: montages hein. exactement, ça ouais. coûte un petit peu moins cher
0: ça coûte un peu moins cher et puis tu peux les démonter et en refaire tout ça, enfin, c'est le principe d'un jeu d'enfant quoi, exactement Ok, nice. Ben, euh, franchement super intéressant. Je sais pas si dans le chat euh, ça n'a pas trop trop réagi. Il y a Rib qui nous a sorti quelque chose, mais j'ai pas la ref.
5: Moi non enfin, plus. Je le Gérard. On va
2: taper le Gérard d'Or. Ouais. <rire> Alors Au niveau des images, je... Gérard de Pardieu. <rire>
1: <rire> en or. <rire> en or. <rire>
0: ok, bon bah rib euh, des os. Rib Ouais. <rire> bon, ben bah, euh, des os mon petit rib, on va passer du coup sans on plus attendre. Il va... il va se retourner devant son écran. Ouais. <rire> <rire> ouais. S'il nous regarde encore, tiens,
2: je te salue des os. Pas... il a dit j'ai pas la ref, il part.
0: Okay. <rire> bon bah du coup on va pouvoir enchaîner avec euh, Nilik dans la bulle, c'est parti dans la bulle, hop. Yes.
4: Alors okay. comme, vous, comme vous avez certainement dû l'entendre ou, ou voir passer dans les actus, mais lundi dernier, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme, et donc, c'est pour moi l'occasion de faire un sujet sur les, les dessinatrices dans le monde du 9e art. Euh, pour la mettre plus en lumière, parce que ça, ça vaut vraiment le coup. Donc, au début du, du 21e siècle, alors que la, le pourcentage des femmes travaillant dans la bande dessinée est en augmentation, euh, celle-ci représente encore moins du tiers de l'ensemble des auteurs, qui, qui est très, très peu. Donc, euh, on va voir pourquoi. Et, et je vous... Euh, parler de quelques chiffres, d'une polémique en France et euh, je vais vous présenter quelques titres références. Donc au niveau historique, euh, la BD a été long, longtemps créée par des hommes pour un public d'enfants et d'adolescents, le, le lectorat féminin n'étant pas considéré et les personnages féminins étant le plus souvent caricaturaux, euh, les femmes étaient euh, dans la plupart du temps tenues à l'écart de la profession. Et, euh, progressivement des artistes féminines sont parvenus à s'imposer et cela aussi bien dans la bande dessinée européenne que dans les mangas et les comics euh, petite question pour vous la, la next gen euh, est-ce que vous savez en France euh, que c'est considéré comme la première BD à succès euh,
0: moi je sais mais c'est parce que j'ai les yeux sur euh, les, les prochaines images donc euh, je me tairai
2: la, pre la première BD la première BD à succès fait par une femme Ouais. Euh... Alors
3: là, je ne répondre aucune. Fantomas Fantomette
2: Comment c'est oh. oh. Non, je sais pas ça.
3: Ah.
4: Martine. Non, c'est pas, euh, pas considéré comme BDS.
1: <rire>
4: bon, ouais, sans plus attendre. <rire> c'est Bécassine.
1: Ah ouais,
4: Je, je l'ai dit, j'ai dit Bécassine. Oui, mais j'ai cru que tu avais triché. Je t'ai entendu. Bah non, même pas. <rire> Je suis encore, pas, c'est tout.
3: Il en fait série. boycott.
4: <rire> Il ne fait pas confiance. Non. Et du coup, donc pour une des c'est euh, l'écrivaine Jacqueline Rivière qui, en 1905, euh, qui était la rédactrice en chef d'un hebdomadaire qui s'appelait euh, hebdomadaire pour, euh, pour fillettes qui s'appelait La Semaine de Suzette, qui crée la, la série... Aux... Bécassine. Euh, elle écrira cette série jusqu'en 1913, donc 8 ans, ce qui est assez énorme. Et donc, comme je le disais, considéré comme la première, euh... Jacqueline Rivière est considérée comme la première scénariste de BD à succès française. Donc, pour vous parler de euh, quelques chiffres, euh, au début du 21e siècle, en France, le pourcentage de femmes travaillant dans la BD est, est généralement estimé à 12%. Des fois, les statistiques montent jusqu'à 30%. Mais euh, ça reste toujours euh, moins d'un tiers de la profession. Et euh, pour vous donner plus un ordre d'idée euh, de l'évolution, c'est que la part féminine de la profession est relativement jeune. Donc chez les euh, 21-30 ans, euh, 39% des femmes contre 16% d'hommes. Chez les 31-40 ans, c'est 39% de femmes contre 32% d'hommes. Alors que chez les 41-50 ans, la tendance inverse, et c'est plus que 14% contre 36% d'hommes donc ce qui est dessinateur. On voit qu'en fait, au plus les années passent, au plus il y a de femmes dessinatrices, parce que le monde s'ouvre sur la BD. Euh, les chiffres montrent qu'en moyenne, donc les femmes sont beaucoup moins exposées que les hommes. Euh, 52% n'ont eu droit à aucune exposition depuis 3 ans. Euh, elles bénéficient également moins de promotion de la presse ou de marketing. Et, euh, les autrices sont également en moyenne plus confrontées à la précarité. Elles sont 50% à être sous le seuil de pauvreté, 32% chez les hommes et 67% à être sous le SMIC, qui est assez énorme. C'est chaud. Donc on voit vraiment les, les différences euh, historiquement que euh, la BD, c'était fait pour les ados, les enfants et pas pour euh, les, les femmes. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. <rire> <rire> Et ça m'amène à une petite polémique au Festival d'Angoulême en 2016. Euh, le 5 janvier 2016, l'organisation euh, du Festival d'Angoulême dévoile une liste euh, de 30 auteurs euh, nommés pour le Grand Prix, donc c'est vraiment le, le top de la récompense du Festival d'Angoulême. Et comme de par hasard, aucune femme n'est présente dans cette liste. Donc euh, l'absence de femmes dans la première sélection de 30 auteurs euh, conduit le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme à appeler au boycott. Et euh, cet appel fut rapidement relayé par de nombreux auteurs et autrices comme euh, Riyad Satouf, qui était lui aussi nommé à, à ce moment-là dans les 30. Euh, Riyad Satouf, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur de, de la BD l'Arabe du futur. Ouais, je et, et donc, euh, appel au boycott de toute cette, euh, de cette cérémonie, en fait. Et donc, à la suite de ces critiques, euh, le festival annonce la réintroduction de six autrices dans la liste. Euh, malheureusement, euh, nombreuses autrices qui, qui ont re rejoint cette liste critiquent ce qu'elles perçoivent comme un lot de consolation euh, en disant « Ouais, c'est bien gentil, vous nous rajoutez dans la liste après avoir fait une polémique, c'est pas cool. » Et euh, tout en regrettant, par ailleurs, l'arrogance du délégué général du festival qui a indiqué que l'absence de femmes parmi les grands noms de la bande dessinée
5: est un fait hi historique. Donc, euh, <rire> Ouais, ça, il, a vraiment, il, a vraiment, il a vraiment pas envie, le mec. Quoi. Il est ouais. vraiment là pour dire à... ouais, les ouais, femmes, c'est à la cuisine. Quoi. Voilà, c'est tout. Ouais.
4: C'est ah, <rire> comme Piche, S'il était à la cuisine, <rire> il n'y aurait pas eu de Mario.
0: C'est la pire justification qu'il aurait pu trouver. C'est
4: ça, et aussi au fait, elle reproché beaucoup au fait que la presse euh, a, beau... a donné énormément d'importance aux auteurs qui ont soutenu euh, les... les créatrices, donc ceux qui ont rejoint le mouvement, et pas les autrices elles-mêmes. Donc... Euh... Mmh ça a été une grosse polémique ouais. sur le festival de 2016.
5: Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a vraiment aucun... aucune BD de... faite par une femme qui sont de qualité, ou c'est juste qu'ils n'ont ont... aucune reconnaissance quoi Comme j'ai dit,
4: enfin, comme le... ça... j'ai montré dans les chiffres un peu plus haut, c'est vraiment qu'il n'y a aucune reconnaissance, il y a beaucoup moins de, de marketing,
5: mmh. beaucoup moins de... de mise en lumière de, de ces dessinatrices. que. Mmh. Bah, c'est vrai, quand on y pense, on, on connaît beaucoup plus de de dessinateurs de BD que de dessinatrices ou de scénaristes. Enfin, généralement, on a très peu, on connaît pas leur nom aux femmes, quoi.
4: Et pourtant, il y a vraiment des, des vraiment des véritables chefs d'œuvre. Mm. Et donc, en parlant de, entre guillemets, chefs d'œuvre ou euh, de d'autrices qui, qui méritent qu'on en parle un petit peu, euh, je vais vous présenter quatre quatre titres euh, par référence, mais quatre titres pour montrer, pour mettre, pour les mettre en lumière. Euh, la première, c'est euh, euh, « Culotté » avec la dessinatrice Pénélope Bagieux. Je pense que vous avez dû en entendre parler il y a, il y a deux ans. Parce que euh, Pénélope Bagieux, c'est une dessinatrice française qui a remporté euh, le prix Eisner. En fait, c'est l'équivalent des Oscars de la BD en 2019. Donc, c'est un prix qui est décerné par les professionnels de la BD américaine et remis lors du Comic-Con. Stylé. Donc, euh, chapeau à elle. Et donc, Culotté, en fait, c'est des portraits de réalisés euh, avec humour et finesse de, de, dans, dans le premier tome. c'est Non, les deux tomes, c'est 15 femmes, parce que c'est en deux tomes où il y a une intégrale qui est sortie. Et en fait, c'est le portrait de 15, 15 femmes combattantes hors normes qui ont bravé la pression euh, sociale de leur époque pour mener euh, euh, la vie de leur choix. Donc, par exemple, on a euh, euh, Agnodis, qui est une femme gynécologue de l'Antiquité grecque qui dut se déguiser en homme pour exercer. On a aussi euh... Annette, une sirène australienne qui inventa le maillot de bain féminin. Enfin, on a toute l'histoire de, de femmes qui ont marqué, euh, qui ont essayé de marquer leur histoire à leur façon. Euh, Culotté, d'ailleurs, que j'ai commencé à lire, euh, que je conseille, parce que c'est vraiment drôle, c'est vraiment marrant. C'est une sorte, c'est une satirique, en fait. Et c est, c est, je le conseille. C'est facile à lire, en plus. Et c'est des beaux volumes. Comme ça, à peu près. Okay. Ensuite, dans le rayon plus euh, comics, on aura Saga. Alors, euh, Saga, c'est actuellement 9 tomes, qui est édité chez Urban Links, et c'est dessiné par Fiona Staples, une américaine, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un univers euh, fantastique, sans limite, qui est euh, peuplé de tous les possibles. Donc, vraiment des... On va dire des démons, des, des anges, un peu de tout. Et c'est sur une planète qui s'appelle Clivage, qui est perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Et euh, dans ce monde en guerre, la vie, euh, un enfant est né. Et euh, de, de cet enfant et, et ses parents sont deux amants que tout oppose, Alana et Marco, et qui s'appelle Azel. Euh, donc c'est en fait un, un rôle d'espoir pour les peuples respectifs de toutes les planètes. Euh, donc voilà, les dessins sont super cool, les les volumes sont... Les livres sont jolis aussi. Et, euh, et voilà, c'est pour tous ceux qui aiment le, le fantastique, c'est plus destiné aux adultes, mais tous ceux qui, ce qui, ce qui, ce qui aiment le fantastique, je le conseille vraiment. Ensuite, on a un autre livre qui lui aussi mérite le coup d'être euh, vu, et qui a reçu le, euh, le fauve d'or au... Au festival d'Angoulême en 2019, ils ont essayé de se rattraper. <rire> <rire> moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est dessiné par euh, Emile Ferris. Point, euh, point remarquable sur ce livre, c'est dessiné tout au stylo bille.
5: Okay. Est stylé. C'est gigabon en vrai. Ouais. Ouais. Et en
4: fait, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Chicago dans les années 1960, euh, qui voit tout comme des monstres, ou des fantômes, qui est une fan absolue de fa fantômes, de monstres, de vampires, euh, ou tout, tout, toutes ces choses-là, euh, d'horreur. Elle se considère elle-même comme une, un loup-garou, et, euh, et d'ailleurs, elle pense que c'est plus facile d'être un monstre que d'être une femme euh, à cette époque et de nos jours. Et euh, le jour de la Saint-Valentin, au retour de l'école, euh, cette jeune fille apprend la mort de, de sa voisine, euh, Anka Silverberg, qui est une survivante de l'Holocauste. Euh, donc elle décide de mener l'enquête et elle va vite découvrir qu'entre le passé d'Anka euh, au cœur de l'Allemagne nazie et euh, son quartier en pleine ébullition et les drames qui tapissent dans l'ombre de son quotidien la guette, euh, les monstres bons ou pourris sont des bêtes comme les autres, complexes, torturés, fascinants. Euh, c pareil, c'est un très très beau livre, euh, très gros volume, et puis dessiné à, aussi lobby, euh, j'en ai rarement vu, de cette qualité.
5: En vrai, moi, c'est le genre de tu vois de BD que j'achèterais du coup parce que c'est avec une autre façon de, de dessiner. Par exemple, avec mm -hmm. des C'est vraiment des choses comme ça qui pourraient m'accrocher justement euh, pour acheter, vieille. pour ouais, pour découvrir de, de nouvelles choses en fait.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Bah, je pense que je l'ai pas longtemps, dans pas longtemps chez moi, donc tu pourrais l'emprunter ma bibliothèque personnelle
2: <rire> il lance des petits trucs moi très bien ça si tu voilà. peux l'acheter plutôt c'est plus facile
4: <rire> non ça fait partie de ma liste que je dois acheter depuis deux ans depuis qu'elle est sortie en fait parce que vraiment elle me fait de l'œil dès que je vais dans un libraire et euh, la construction <rire> des, des cases est vraiment spéciale comme on peut voir sur l'image de tout à droite
2: ah oh, ça c'est dans euh... le bouquin comme ça Ok, et du coup, euh, je te coupe deux secondes, mais euh, on voit ça fait comme si c'était écrit dans un cahier. C'est toutes les pages qui sont... Okay. Ah, en fait,
4: c'est comme un récit autobiographique, elle parle de sa vie. En fait, c'est des dessins de son... un peu de... comme son carnet secret.
0: Ok. C'est carrément stylé.
4: Et voilà, c'est une, co une composition, de, de... une mise en page un peu spéciale, euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Et Pareil, je reviens dessus, mais dessiner aussi stylo au bille, ça vaut le coup. Quoi. Mmh. Il en a fallu des quatre couleurs bic. <rire> Est Et pour le dernier, euh, petit manga, que je pense que je vais pas avoir besoin de raconter l'histoire. Metal alchimiste.
1: Bah
5: ouais. C'est vrai. Mm.
4: Alors c'est. Enfin, c'est ouais. ultra connu. de <rire> euh... la frappe. Voilà, donc en fait, c'est édité en 27 fait, tomes. Actuellement, ils sont en train de ressortir. Euh l'édition en édition perfecte qui est, que je suis en train d'acheter qui est vraiment, euh, comme elle dit, perfecte.
5: Perfect. J'ai l'impression qu'ils sortent tout le temps des nouvelles, des nouvelles, euh, des, des nouvelles éditions avec c'est la Non, ils
4: ont sorti la première qui était un tome simple, les petits tomes noirs. Ouais. Ils ont sorti des volumes doubles. Ouais. Et là, ils sont en train de sortir l'édition perfecte. C'est ouais.
5: vraiment... comme GTO, par exemple. GTO, c'est pareil. Enfin, GTO, tu as, as mille façons d'avoir GTO, en fait.
4: Et donc... Euh... Je reviens juste un petit peu sur Full Metal. Euh, c'est dessiné par Hiromu Arakawa. Et en fait, à l'époque de la sortie de Full Metal, elle s'est renommée en Imori pour éviter que les lecteurs euh, ne soient rebutés à lire un manga de fille en pensant que c'est dessiné par une fille, c'est dessiné aux
1: filles.
2: Mmh. C'est ouf cool. quand même.
5: Alors que c'est une masterclass. Quoi.
2: Ouais, ouais. c'est clair.
5: Voilà un peu le... le...
0: Et pour... Euh... Pour ceux qui connaissent pas et pour faire un peu, euh, pour faire un peu comme les autres, tu pourrais expliquer l'histoire en deux trois mots. Le full metal. Ouais.
4: Alors en fait, c'est deux jeunes euh, ados euh, qui... qui sont alchimistes euh, et qui veulent. Euh... Enfin, en fait, je sais pas si je vais dire l'histoire correctement, mais qui veulent euh, tout apprendre de l'alchimie pour pouvoir euh, redonner la vie à leur défunte mère et après ça part là-dessus, et ils partent en quête de la pierre philosophale, etc.
2: Ok. Ce qu'on n'a pas vu ou lu, c'est à faire.
1: Mm.
2: C'est pas très long en plus,
5: en vrai. Non, c'est très rapide, ouais. C'est disponible sur Netflix, en animé, si vous voulez. Mm. Il y a même le film ouais. aussi qui est très très bien. Il y a un film sur Netflix qui est extrêmement bien. Le okay. live action non, 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 pas temps, ce... pas sûr. Ce...
1: <rire> J'ai non. Euh... Ah, non, 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 non. Non, il, il, fait, il, oui.
5: il, est, il est éclaté, je l'ai vu, il est nul. Ouais. Euh, <rire> mais euh, non, non, un film animé, du coup, euh, pareil, toujours dans la quête de la pierre philosophale, mm. mais vraiment, vraiment trop, trop bien. Parce que là, c'est du coup avec euh, standard de, un standard d'un film, donc l'animation, elle est encore meilleure. Mm. Ok, donc, euh, ça tue.
4: Voilà. Et cette dessinatrice qui est en train de sortir une nouvelle série qui s'appelle The Heroic Legend of Arslan, qui aussi est très, très bien.
1: Ok. Cool. Alors, bah, moi,
2: j'ai un manga aussi, un manga slash animé que j'ai trop kiffé aussi, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps en stream, c'est Aono Exorcist, euh, Blue Exorcist en français, je crois qu'ils l'ont appelé ouais, Blue Exorcist, ça. qui est pareil, fait par une femme et est trop stylé, c'est une, une école d'exorcistes, de, en fait, et euh, le personnage principal, en fait, euh, a un peu des pouvoirs démoniaques sans trop en révéler, mais pareil, trop trop bien aussi.
4: Aussi, il y, a, il y a Ramna and Demi pour les plus anciens ah, ouais. qui, qui mmh. est dessinés par une femme et une autre BD que j'ai n'ai pas citée qu'ils ont sorti en film qui a été primé, je crois, au Festival de Cannes qui s'appelle Persepolis. Euh, ah ouais. Voilà.
0: Ok, mais euh, très complet. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts hein, en vrai. Il y a vraiment pour tous les goûts, tout ce qu'on veut. tous les goûts, oui. <rire>
4: Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a vraiment des fois des autrices qui méritent, euh, méritent qu'on aille jeter un coup d'œil à leurs
0: œuvres qui, qui valent le coup. <rire> Ça balance dans le chat.
5: <rire> Estelle, elle, dé, elle décoché une flèche. <rire>
1: <rire> Attendez,
4: je coupe le son. <rire> <rire>
0: Est-ce qu'elle est qu regarde le stream depuis la cuisine ou pas mmh, En direct de
5: la vaisselle. Coup dur. Vas-y, je m'en vais.
0: Ok, et... Euh... Ça, c'est un peu une question que je vais poser toutes les semaines parce que je trouve ça super intéressant. Euh, si en as, là, j'imagine que tu en as. Tu as au moins full métal à chimie chez toi. Ouais. Euh, mais euh, si tu conseillerais à quelqu'un qui n'a aucun de ces bouquins, euh, le premier à découvrir, tu conseillerais lequel Culotté. OK. Et pourquoi, vite fait
4: Déjà, bah, pour... Euh, bah... Pénélope Bageux, c'est une dessinatrice française qui est vraiment connue internationalement, maintenant avec son prix Eisner, Et puis, de, de par son combat pour le féminisme, etc., de tous les âges. Et puis, c'est aussi une BD facile à lire. qu'on peut, euh, peut lire une histoire euh, par-ci par-là. Ça prend cinq minutes de lire une histoire, parce que c'est toutes les histoires découpées, il n'y a aucun lien. Et...
3: Bah D'ailleurs, elle, je la connaissais pas, mais je l'ai vue dans le podcast de Kian dis euh, Un bon moment ». et et je la connaissais pas, mais en fait, ouais elle est mondialement connue. Mmh. Alors que je aucune idée et que c'est une BD que beaucoup de gens regardent. quoi Donc, j'aimerais aime, bien la lire un jour.
2: Elle, est, pre elle est presque plus connue euh, dans certains autres pays qu'en France. Mmh, ouais, c'est Je crois qu'ils ont même
4: fait une petite web série avec ces histoires. Et dernièrement, elle a aussi sorti euh, sacrée Sorcière, une, mmh. une adaptation de, de Roald Dahl. Mmh.
2: elle est euh, présente aussi pas mal sur euh, bah, comme tu disais des, des podcasts euh, elle fait aussi elle est dans le flou de cast euh, hyper régulièrement de euh, Adrien Méniel et euh, je... Florent Vert et euh, elle est aussi dans des jeux de rôle sur euh, Twitch aussi régulièrement mmh. ah
1: ouais. donc elle
2: fait ouais, elle fait, vraiment, elle fait vraiment plein de trucs mais elle est pas trop connue en France mais dans le monde apparemment euh, de ouf quoi
0: okay. Allez, elle est vraiment euh, inscrite dans dans la culture euh,
2: mmh. comique. Et... Et depuis des années, hein. Elle pèse et dans le game. game. Elle pèse dans le game, c'est ça.
0: Carrément. Mais euh... En plus, elle, elle est française, hein, du coup, c'est bien ça. Parfait. Ok. Euh, c'est parfait. C'est parfait. <rire> Coco -rico, comme on dit. <rire> ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, euh, moi, j'ai découvert. Euh... Euh, J'ai découvert vraiment pas mal de trucs. Je pense que le, le chat aussi a, a bien aimé. Je ne sais pas si vous, vous avez découvert des trucs aussi
3: bah, Moi, ça m'a donné vraiment envie de lire euh, culotté. Moi mmh. ah, bon, J'avais okay. un peu oublié okay. et là, ça m'a rappelé. Moi, j'en avais
0: entendu. La légende dit que le premier tome est déjà présent dans le panier de Sox. <rire> là,
2: ça s'ajoute automatiquement, moi. <rire> <rire>
4: Je vais peut-être racheter une
2: P5
0: alors pour
4: passer.
2: Et quand de par hasard, il va valider sans faire exprès. C'est ça. J'ai déjà donjon que j'aimerais bien acheter quand même. Avant.
0: Ok. Super. Je pense qu'on va pouvoir passer au prochain sujet, la prochaine rubrique avec du coup la tectonique. C'est parti.
1: <rire>
0: <rire> Chaque semaine, on aura la même blague. Euh, euh, Attendez que les,
4: les jingles arrivent.
0: <rire> on les est dans est prochainement. Euh, du coup, dans la technique, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'audio. Et avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Euh, Est-ce que vous savez qui est cette personne Non. Il a, plus rouge. il a l'air vieux. Il a l'air <rire> vieux. Ok, vraiment, personne personne n'a une idée. Bon, sans regarder les prochaines euh, images, hein, bien sûr. Je
5: pense que c'est peut-être pas le créateur euh, de l'enregistrement audio, un truc comme ça.
0: C'est pas loin. C'est euh, euh, Lou Otens, qui il s'appelle comme ça. C'est l'inventeur de la cassette audio et l'un des concepteurs du disque compact, comme on le connaît actuellement. Euh, L'info voilà. de la semaine c'est qu'on a appris euh, vendredi 12 mars son décès malheureusement ah. euh, ah. voilà. C'est pour ça qu'on on en, on en parle aujourd'hui C'est que ça fait, un, ça fait un peu écho par rapport à, à l'actualité On apprend seulement son décès aujourd'hui Mais euh, a priori ce ça ça serait arrivé la semaine dernière Vraiment pour ceux qui, qui veulent tout savoir avec exactitude euh, du coup bah, pour, pour, faire, pour rebondir un peu sur cette actualité euh, malheureuse hein, finalement, euh, aujourd'hui dans la tectonique on va parler de l'histoire globale de l'audio et voilà, je pense que certaines personnes ne connaissent pas toute l'histoire de, de l'audio, d'où ça vient et, euh, et ce en quoi on aboutit aujourd'hui ça je pense que vous connaissez un petit peu, hein, je pense que tout le monde écoute un peu de la musique chez lui. Euh, dans un premier temps, je vais peut-être faire un, un tout petit point sur Lou Hotens. pas, j'en ai pas trop parlé. Euh, Lou Tens, ben j'ai dit du coup, c'était l'inventeur de la cassette audio et l'un des concepteurs du disque compact. Euh, il travaillait pour le géant néerlandais de l'électronique, donc Philips. Euh, donc c'est Philips qui a inventé les, les cassettes audio, et euh, ces cassettes ont rendu la musique vraiment portable pour la toute première fois de l'histoire, et ont permis à une génération de, de fans de musique de créer des, mi des mixtapes de leurs chansons préférées. En fait, ça avait l'avantage d'être euh, très facile à, à enregistrer des sons et à créer des, voilà, des, des mixtapes euh, soi-même. Et euh, petit, petit point chiffre, on... Euh, entre les années 60 et les années 80 il y a eu plus de 100 milliards de cassettes vendues à travers le monde qui est vraiment euh, un, chiffre, euh, un chiffre incroyable et du coup bah, aujourd'hui dans la tectonique on va parler de l'histoire de l'enregistrement audio et au travers des, des trois derniers siècles euh, il y a vraiment eu de, pas mal de façons euh, d'enregistrer le son qui ont été créées, et on va repasser ça un petit peu en, en vue euh, tous ensemble donc, euh, première invention. Euh, donc Dans les premières inventions, on était sur euh, l'enregistrement mécanique. Euh, la première invention, c'est le phonotographe en 1857. Et encore une fois, cocorico par le français Édouard Léon Scott de Martinville. Rien que ça. Euh, le principe pour vous expliquer un peu, un peu vite fait, le principe, c'est que l'appareil se compose d'un pavillon relié à un diaphragme, donc c'est la partie en conique qu'on voit là, euh, qui est reliée du coup à un, dia un, diaphragme, un diaphragme au bout et qui recueille les vibrations acoustiques, donc quand on parle, ça crée des vibrations, et qui sont, elles, transmises à un stylet qui les trace sur une feuille de papier qui tourne autour du cylindre qu'on peut voir au bout. Et du coup, euh, ça fonctionnait plus ou moins bien, Enfin, ça, ça fonctionnait en tout cas. Et le seul problème, c'est que euh, ça permet l'enregistrement d'un son, mais sans pouvoir le restituer. Donc, c'est un, un poil bête, c'est-à-dire qu'on enregistre un son et puis on ne peut jamais l'écouter. Ça, un peu à rien, finalement.
4: On peut juste le lire, quoi.
0: Ben... Euh, ouais, on peut juste le lire sur la feuille de papier, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ah ouais. ça. Mais bon, du coup, il euh, n'y a pas de son, quoi. C'est un peu dommage, pour enregistrer un son sans son, c'est un, de... <rire> un peu dommage. Mais du coup, c'est là où, où vient la deuxième invention, qui est le phonographe. La première, c'était le phonotographe, la deuxième, c'est le phonographe. Et ça a été créé par l'américain Thomas Edison, donc un peu plus connu quand même, euh, en 1877. Le principe est le même, sauf que le stylet ne grave plus sur une feuille de papier, mais grave directement les vibrations sur un cylindre d'étain, Et ce qui permet la restitution du son grâce à une aiguille placée sur le sillon gravé et qui fait vibrer euh, le diaphragme qui permet d'entendre faiblement le son enregistré. Je ne sais pas si, si c'est assez clair. Mm -hmm. Si, si. si. Hmm. Ok, c'est parfait. Et du coup, on, on en vient à la troisième invention dans l'enregistrement mécanique tel qu'on qu le connaît, c'est le gramophone qui a été lui inventé en 1889 par l'allemand Emil Berliner. Euh, le principe, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, les gravures sont faites sur un disque et <rire> voilà, bah, sur un disque et plus en profondeur, mais latéralement. C'est-à-dire qu'avant, le stylet appuyé en profondeur, plus ou moins fort le son, là ça se fait plutôt latéralement comme ça. Euh, et du coup, euh, ça a apporté quelques avantages quand même. Déjà, la facilité de rangement, parce qu'on prend le disque et on le met comme ça, hop, on le range beaucoup plus facilement qu'un gros machin en éteint, euh, et en plus, on avait la possibilité de reproduire en masse pour le commerce. Avec, euh, avec ces disques, c'était euh, quand même un sacré avantage pour euh, le gramophone. Euh, ensuite, il euh, y a eu une révolution un peu après le, le phonographe et celle du gramophone, c'est celle du téléphone. Vous voulez me dire que ça n'a pas forcément de rapport, mais en fait, si euh, l'invention du téléphone implique celle du microphone et du coup, ça implique aussi la possibilité euh, du coup, de transformer le son en signal électrique et de pouvoir le transporter. Ça, c'est vraiment une invention euh, majeure et le... le cette invention-là et le, la généralisation de l'électricité permet la reproduction du son par un système d'amplificateur. Et du coup, ça a deux conséquences. Euh, la première, c'est qu'il n'est plus nécessaire de prélever dans le mouvement de l'aiguille sur le disque l'énergie nécessaire à la production d'un son audible. C'est-à-dire que euh, euh, l'aiguille qui euh, suivait les courbes du disque euh, devait avoir une énergie assez suffisante pour faire vibrer d'elle-même la membrane qui permettait d'émettre un son. Et du coup, ben, on avait un son très faible, à part si euh, l'aiguille avait eu une force et un retour vraiment euh, important. Et, et grâce à ça, on réduit la pression sur le disque, et donc on, on réduit son usure. Et ça, c'est euh, carrément, carrément un avantage de ouf. Et euh, on peut employer des matériaux moins durs et générant moins de bruit de frottement. C'est-à-dire que l'aiguille, comme elle suivait euh, les lignes et les courbes du son, il ben, y avait forcément des frottements qui n'étaient pas qui venaient pas du, du bruit lui-même, mais qui venaient du, voilà, du frottement de l'aiguille sur le matériau. C'était vraiment super gênant. Euh, ça, du coup, on en a beaucoup moins parce que les matériaux sont un peu plus mous. Et la deuxième conséquence, euh, c'est que les haut-parleurs ne sont pas forcément euh, pas nécessairement, nécessairement pardon, proches du plateau de lecture. Et donc, on peut en prévoir plusieurs en vue de reconstituer non seulement un son, mais aussi un espace sonore. Donc, c'est vraiment les prémices du stéréo. On va mettre plusieurs haut-parleurs euh, plusieurs à différents endroits et créer vraiment une ambiance sonore euh, vraiment incroyable. Quoi. Et, 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 du, et du coup, depuis cette révolution, il euh, euh, y a différents types de supports qui ont vu le jour grâce à, à l'électricité. Euh, on a en premier lieu le support magnétique, donc là, je vais vous mettre la photo d'une du, invention. Euh, ça, c'est le Télégraphone. Donc vraiment, on est vraiment sur des, des mots qui sont proches, donc c'est assez facile de s'y perdre. Là, c'est le Télégraphone euh, qui a été inventé en 1898 au Danemark par Valdemar Poulsen. Euh, et malheureusement, ça n'a pas abouti à quelque chose de, qui s'est vraiment vendu, mais c'est le premier appareil à utiliser... Euh, le support magnétique dans le monde du son. Et il faut attendre, finalement, il faut attendre les, le début des années euh, 1930, donc 30 ans après, pour que les compagnies allemandes, AEG et Telefunken, euh, développent un, un enregistreur pardon, sur bande. Et donc du coup un procédé beaucoup plus léger, beaucoup moins coûteux et dont les performances euh, dépassent assez facilement l'enregistrement sur disque, qui était vraiment le, le, le summum à l'époque, quoi, finalement. Et pour la petite explication, comme ça, vous pourrez épater tout le monde lors de vos prochaines soirées, après le, le prochain confinement, hein, bien sûr. Hop, je vais vous le mettre en grand. Je vais vous expliquer un peu le, le principe de la bande magnétique. Déjà, euh, avant de forcément regarder le slide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Qui connaît un peu le principe ou, ou pas du tout Pas du tout.
5: Pas du pas tout. Bon
0: du, tout. Bien, du coup, je pense que ça va être intéressant. En fait, la bande magnétique telle qu'on la connaît, elle est formée d'un support plastique fin sur lequel on vient déposer des matériaux ferromagnétiques sous forme de poudre. Euh, du coup, euh, ces, ces matériaux ferromagnétiques, ça peut être de l'oxyde ferrique, par exemple. Et sous l'application d'un champ magnétique, cette poudre devient aimantée de façon permanente et euh, du coup, va, 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 va s'accrocher à la, à la bande. Et en utilisant un électro-aimant, euh, on va pouvoir retranscrire les informations sur la bande. Et la bande va du coup être divisée en multitude de parties, de parties codées euh, sous le format NRZI. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image en bas à droite. Ça, c'est vraiment très pointu, mais c'est un, un format de, de codage euh, utilisé pour le, le codage binaire. Et ça veut dire que c'est une, une façon de coder. Ça veut dire que pour avoir un bit à 0, il faut que le champ magnétique appliqué s'inverse. Et quand on a un bit à 1, ça veut dire qu'il reste constant. Euh, donc ça, c'est pour le, la petite explication. Et du coup, ça nous, ça nous vient du coup à ce qu'on qu parlait au début avec notre cher Lou Hotens. Euh, C'est qu'en 1961... En <rire> okay. 1961, on a l'invention du mégaphone et à cassette et de la cassette audio par Philips. Euh, beaucoup, Pas mal d'améliorations par rapport au magnétophone à bobine qu'on connaissait avant dans les années, à partir des, des années 1930. Euh, on a un gain de place, euh, il voilà, n'y a, a pas besoin d'expliquer le gain de place qu'on a, euh, euh, qu'on a gagné en, mi en miniaturisation et en légèreté. Euh, on a une facilité de placement de la cassette dans son logement, on a une protection de la bande aux manipulations, comme tout est enfermé dans sa petite boîte, on ne peut pas toucher la bande et l'abîmer. Et on a la possibilité, grâce à sa taille, d'incorporer les magnetocassettes. cassettes dans un autoradio de voiture, par exemple, ou dans un poste, finalement. C'est quelque chose d'assez compact pour être disponible un peu partout, quoi, finalement. Et c'est de là d'où vient son succès. Et euh, petite invention qui a lieu 20 ans après, quasiment 20 ans après, ça je pense que tout le monde connaît, c'est le Walkman de Sony. Donc c'est sorti en 1979. Et c'est le premier baladeur permettant d'écouter individuellement de la musique enregistrée sur cassette. Euh, donc c'était vraiment une révolution de ouf. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le, le Walkman et qui, ou qui en ont déjà vu un euh, de leurs propres yeux.
2: Ah, moi, j'en avais un. Alors, c'est pas, pas que c'était euh, de ma génération, mais c'est juste que genre mes parents en avaient un, donc euh, j'avais l'avais. Ouais, c'est souvent
0: ça. Je, bah, je sais que voilà, ça ne se trouve pas dans le commerce, tout ça, mais mmh. il se peut que ouais, vous, les parents, les grands-parents, on est encore chez eux.
4: Petite précision, ils recommencent à en sortir, parce qu'il y a des artistes qui recommencent à sortir des cassettes, etc. Yes. Ah, je... C'est sûr,
0: j'en viens juste après, nos soucis. Euh, du coup, pour juste rattraper un peu l'historique, avant de parler de maintenant, on avait euh, au milieu des années 2000, un peu comme pour les VHS, pour ceux qui, qui voient encore ce que c'est une VHS, on ne sait jamais. Euh, on ne trouve plus, à cette époque, on ne trouve plus en vente que des cassettes audio vierges et plus dans le commerce des albums et ce genre de choses. Les vierges étaient encore utilisées notamment chez les, les passionnés et chez les, chez les gens lambda qui utilisaient pour enregistrer encore dans les vieilles voitures, ce genre de choses.
4: Qui aimaient rembobiner la bande avec leur petit crayon. Ouais, c'est ça, ouais. <rire>
0: Et euh, du coup, pour revenir un peu sur ce que Nilik disait, euh, depuis la fin des années 2010, on a un retour sur le marché des ventes de lecteurs cassettes, grâce notamment, comme disait Nelik, euh, certains artistes qui euh, refont le, revendent leur musique sur cassette. Je pense notamment au, au Daft Punk, qui ont sorti euh, leur album Random Access Memories sur cassette au tout début. Et euh, mais il y a également aussi les succès des Gardiens de la Galaxie et de Certain Reasons Why, qui ont eu un, un impact assez, euh, assez conséquent sur les, les, ventes, les ventes de cassettes. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais...
2: Euh... J'avais pas capté que c'était des cassettes et que c'était vieux, je ne sais pas comment dire, dans la série. <rire> je viens seulement de le dire, mais oui. D'accord. C'est
0: donc... vrai, ouais. <rire> tu t'avais pas remarqué.
2: Bah, je sais pas comment dire dans la série, je suis en dis, bon, ok voilà, elle a fait des cassettes, ok, mais en fait oui, c'est pas du tout dans l'air du temps, quoi.
0: Ah bah non, clairement pas. C'est vrai que c'est fait... une série contemporaine et elle utilise euh... des cassettes. Et, et elle utilise des cassettes, ouais. Et du coup, bah ils sont, euh, voilà, pour pas trop spoil dans la série, ils sont obligés un peu de se, se partager euh, euh, le, le truc qui permet de lire les cassettes, quoi, il y en a un qui sont obligés de prêter leur voiture. Mm. Pour lire ouais. les cassettes, c'est. C'est vrai que c'est assez marrant que tu ne l'aies pas remarqué. Tiens.
2: Ouais, je... Vraiment, je n'ai pas tilté. <rire> euh,
0: du coup, ben, ça, c'était pour le support magnétique. Il y en a deux autres. Il y a le support optique. Donc ça, tout le monde connaît le support optique. Euh, mais c'est, euh, dans un premier temps, c'est dans l'industrie du cinéma qui met au point, à la fin des années 1920, un procédé euh, d'enregistrement optique du signal sur notamment les films de cinéma. Et du coup, ça, ça ouvrait une possibilité euh, bah comme ça ouvre forcément c'est une possibilité nouvelle euh, de synchroniser avec exactitude des signaux et du coup on pouvait les assembler au montage et constituer des enregistrements multiprises un peu comme on a euh, à l'heure actuelle sur des logiciels euh, euh, vidéo ou, euh, ou audio on peut, on peut, voilà, on peut faire des, des petits mixages de signaux et, euh, et c'était très utile avec l'optique euh, mais il faut quand même attendre les années 1980 pour, qu pour que ça débarque quand même pour le, le grand public avec l'invention du laser disque. Et juste après, je vous mets, ça je pense que tout le monde connaît, c'est le disque compact, donc le CD. Euh, et c'est du coup 60 ans après que l'enregistrement de la lecture optique se combine avec des technologies numériques. Et à partir du CD, du coup, inventé en... le CD, ça a été inventé en 1979. On l'avait dit un peu avec euh, Lou Hottens. Euh, du coup, ça a été développé par Sony et Philips, comme on l'avait dit précédemment. Et ça a été produit à partir de 1982. Donc, c'est euh, marrant de voir que c'est une technologie qui a quand même euh, de l'âge, qui a 40 ans, et qui est encore, euh, encore utilisée maintenant. Et, ah. alors, on n'a pas trouvé, trouvé autre chose. Enfin, c'est encore utilisé, quoi, finalement. Mm. Est-ce que, euh, est -ce que dans les les est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait euh, un peu comment ça fonctionne un CD
4: C'est pas des histoires de différentes de, la de ouais de la gravure. En fait, c'est la profondeur du d'un point et la lumière se réfléchit pas de la même façon selon la profondeur du point, un truc comme ça.
0: C'est exactement ça. Hop, je vous le mets, petite explication, mais c'est exactement ce que Nilik disait. En fait, un disque, euh, les informations sur un CD standard sont codées sur une piste d'alvéoles en spirale. Donc, on voit les alvéoles euh, en haut à gauche et la spirale, bon, on l'imagine bien euh, tournée autour du CD, un peu comme un, un vinyle finalement. Et euh, le CD est lu par une diode laser, Donc, comme tu le disais euh, Nilik. La et et c'est la différence de profondeur entre une alvéole, donc un creux, et la surface plane qui permet d'avoir un... ah, une différence. On a, une dif on, on a un déphasage d'une demi-longueur d'onde, pour être exact, euh, qu'il y a entre une réflexion d'alvéole et une réflexion de surface plane. Et, et, on, et ça se mesure avec l'intensité de la, la, la lumière qui est réduite lorsque la lumière réfléchit. Donc c'est vraiment exactement comme tu le disais. Et du coup, bah grâce à ça, on peut déterminer euh, si c'est un trou ou si c'est une surface plane et voilà, et savoir quel bit est 0, quel bit est 1. Là encore, on est sur, euh, sur un, un format de codage binaire assez précis. Euh, Ce n'est pas exactement un creux égal un 0 et une bosse égale 1, mais euh, c'est quelque chose de, du, du même genre qu'on avait pu avoir sur les bandes magnétiques. Donc, euh, bravo, Nilek. Franchement, euh, chapeau.
3: Ouais. ouais. <coughs>
4: C'est pour ça que quand tu fais ton disque, en fait, bah,
0: les... bah, tu niques ton disque un peu.
4: Voilà, vu qu'il va te penser que c'est une nouvelle, euh... en gros, une nouvelle donnée, quoi.
0: Bah ouais, un peu. Surtout qu'il euh, va penser que c'est beaucoup de nouvelles données parce que les, les... comment ouais. dire, la taille des, 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 des creux des alvéoles est tellement petite que si tu fais une rayure, par exemple, tu prends un, un compas, tu fais une rayure, bah, ça, va, ça va et est équivalent à je ne sais combien d'alvéoles, ça a été un truc de ouf. Ton disque euh, il ressemblera plus du tout à ce qu'il était au début, quoi. <rire> c'est dingue. Et du coup, ben bah, euh, le dernier support euh, après le support optique, c'est le support numérique. Hop, le support numérique, bah, je pense que tout le monde le connaît finalement, hein. euh, mais ça a été créé dans le milieu des années 70, donc on a les premiers enregistrements numériques stéréo. Et avec la baisse des prix des, des volumes de stockage informatique, euh, ça permet l'enregistrement sur disque dur. Et on a également le développement des mémoires flash, euh, qui permet la généralisation des baladeurs numériques, comme on connaît un peu maintenant, on connaît peut-être un peu moins, mais beaucoup dans les années 2000, euh, qui permet du coup d'écouter des enregistrements sous format MP3. Euh, donc on a sur la photo on a un, un baladeur MP3. Euh, je pense que tout le monde a eu ce baladeur MP3 dans sa vie un jour.
5: Ouais. Ouais. La clé USB, ouais. C'est un peu <rire> le,
0: le baladeur Wish de l'époque, je pense. Euh, ensuite euh, on a en bas on a l'iPod qui est un peu plus connu quand même, euh, qui n'a pas été le le premier euh, baladeur MP3 à, à sortir finalement. Mais qui est celui qui reste le plus connu et, je pense, le plus vendu au final. Et à droite, on a un enregistreur audio, comme on peut encore le trouver dans le commerce maintenant, euh, qui est souvent utilisé par les professionnels. Hein. Pas... Je vais dire, c'est un truc de pro, ça. Oui, ouais, c'est ouais, un truc de pro. Et, et du coup, bah, pour finir un peu, euh, je vais vous mettre une, une photo avec des chiffres que j'ai trouvés sur les internets. Euh, Aujourd'hui tout, nous par... nous... Euh, tout cela nous paraît un peu loin, donc tout ce qui est euh, voilà, cassette euh, vinyle c'est hein, encore présent mais ça reste quand même euh, assez loin. Et à en croire les chiffres de, de consommation de musique, euh, deux tiers voire même quatre cinquièmes de la consommation de musique en France est réalisée en streaming. Et, et seulement 20% des écoutes se font encore en physique avec des CD et vinyles. Euh, voilà, les chiffres. Je vous ai mis les chiffres de 2019 et de 2020 parce que le confinement a eu sans doute un impact sur la consommation de musique des gens, en sachant que bah voilà, les gens étaient confinés, n'avaient pas forcément les moyens ni le temps d'aller acheter des CD euh, au magasin, donc euh, consommer certainement plus en streaming, beaucoup plus facile. Mais ça n'empêche que en 2019, euh, la consommation était quand même de deux tiers. C'est vraiment. Assez conséquent. Et du coup, bah, moi je me demandais un peu, euh, comment est-ce que vous, dans le chat, et, et vous les chroniqueurs, euh, vous écoutiez votre musique Est-ce que vous êtes plutôt physique ou vous êtes plutôt streaming Moi streaming.
1: Moi
3: streaming, j'ai 10 heures, et puis c'est streaming.
2: Mm. Ça, fait, ça fait 10 ans que j'utilise Spotify, quoi. ne mm. suis plus, plus du tout de physique. Mm. Je crois que je suis, je suis de la vieille.
1: <rire>
5: Moi oh. c'est rigolo parce que c'est c'est le sujet de la thèse que j'ai fait en décembre avec euh, avec un groupe donc du coup c'est ah ouais, ouais on a fait ça comme sujet c'est incroyable ouais et... <rire> non mais du coup c'est c'est depuis 2016 en fait qu'il y a eu une énorme explosion euh, ça a dépassé enfin c'est depuis deux ans que ça a dépassé le, le chiffre même de ventes euh, physique a été dépassé par le nombre de par le nombre de ventes ouais. euh, en download, et ça fait deux ans en fait que vraiment le, le dématérialisé fait vraiment un bon quoi. Et là, bah, avec le confinement, c'est encore pire, sachant que tu as tout le temps ton portable sur toi, tout ça. Fin... Voilà.
3: Et puis, euh, moi je trouve que quand même là, tu payes euh, max 15 euros, tu as toutes les musiques que tu veux. C'est mmh. ça. Alors que le CD, il euh, bah, faut en acheter plusieurs, euh, ça prend de la place, ça, ça fait Et puis au
0: final. Si t'aimes pas le CD, bah t'as niqué euros et puis voilà.
5: Ouais <rire> bah, mais après le problème c'est la qualité du son aussi. Mmh. C'est ça. Parce que... Bon voilà, c'est un peu oui, mais, mais tu vois j'écoute pas mal de, de... 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 de chansons d'anime, euh, de manga, tout ça. Et vraiment quand tu l'écoutes via une plateforme de streaming ou quoi, le son il est horrible. Alors mmh. que j'ai déjà écouté des sons sur CD, c'est vraiment rien à voir. Hein. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression de... de regarder ton... ton opening de manga ou quoi. Alors que là, vraiment, par exemple, j'écoute sur Amazon Alexa, par exemple, bah, vraiment, des fois, le son, tu, il est vraiment réduit, la qualité est vraiment pas ouf. Alors que si tu mets sur un CD, bah, carrément, la, le, le son, il est exceptionnel. Quoi. Ouais. Bah, ouais. Après, moi, je m'en euh... ouais. vinyle, donc...
4: Toi, t'es vinyle,
2: Nilik. <rire> je suis full vinyle, moi. J'ai un pote à moi, c'est pareil, là, on a... oh, il en a... En vrai, ouais, c'est stylé, te... ça. Ouais. Vraiment c'est ce qui est, mais par contre, ça prend voilà la place et c'est voilà
3: cher. Puis ça oh, prend du temps à euh... euh... ça... céder.
4: Par contre, il y a des vinyles, c'est pareil, tu y des vinyles qui se trouvent plus et qui, qui augmentent énormément de prix.
0: Oui, carrément. Ouais. Moi, j'avais mmh. acheté, voilà euh... ouais, c'est vraiment très personnel comme histoire, mais j'avais <rire> acheté pour, euh, pour ma maman un, un vinyle qu'elle ne trouvait plus. En... Elle faisait beaucoup de brocante pour chercher un vinyle de euh, Starmania 80 un truc euh, d'époque, quoi et je l'avais trouvé sur euh, sur internet euh, genre un ebay ou quoi et je crois que j'avais payé euh, 30 euros pour le pour le vinyle tu vois c'est pas excessif finalement mais ouais. euh, faut vraiment savoir euh, euh, chercher euh, et, et trouver le bon gars quoi c'est ça qui ouvre sur les, les mmh. trucs de collection comme ça alors que finalement bah ton starmania 80 tu vas sur youtube et bon
4: y ouais, est ça. Tu liées, quoi tu as
0: toutes
3: les versions possibles bah ouais. Ah, ouais. Qui... Oh, vas-y, vas-y. Ah, vas non, vas vas bah, non J'allais dire, sinon, il y a des gens qui achètent encore les CD. Je vois que dans le chat, euh, ça achète euh, des CD. Mais est-ce que vous en achetez ou pas Parce qu'il y a vinyle. Euh, J'ai plein pour écouter les CD. Donc, euh, non moins rien. C'est me dis Je que... n'achète plus aussi parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs CD. ou quoi Maintenant, tout se fait. Euh... Ah,
4: CD avant, donc J'ai vraiment une bonne bonne collègue chez, moi, enfin, chez mmh. mes parents mais après c'est vrai que j'en achète plus puisque déjà en plus dans les voitures tu t'as plus de lecteur CD euh... Et si tu veux acheter un baladeur CD maintenant comme les Walkman, ça coûte super cher en fait
1: mmh. ouais, ouais c'est ça
4: alors, ça coûtait une trentaine d'euros, maintenant c'est bien 70-80 euros le, le baladeur CD alors, bon. bah
5: après justement ce que dit Frank Chute, du coup c'est assez vrai moi aussi c'est pareil généralement j'achète des, des CD, des artistes que j'aime bien des artistes que je n'ai pas forcément trop écouté je vais les mettre sur Spotify. Et si vraiment j'aime un, un artiste, bah peut-être pour le soutenir un peu plus, parce qu'il y, y a beaucoup plus de marge sur un CD qu'en qu en, qu en physique, en, en, en streaming. Mmh. En streaming. Euh, là, oui, j'achète un CD, par exemple, euh, peu importe. Moi, bon, j'achète acheté Taylor Swift, tu vois. <rire> Et, <rire> mais voilà, tu vois, mais c'est des trucs comme ça où, généralement, tu, je pense, pour soutenir nous même pour avoir une autre qualité d'écoute, pour ouais. un, un artiste que tu as bien aimé tu vas acheter son cd alors que si tu t'en fous un peu plus bah, tu vas passer sur spotify deezer ou Apple music peu importe et à partir de là
0: tu écoutes un peu carrément non mais c'est mmh. ça paraît être un bon compromis je pense mmh. c'est ce que du coup c'est ce que Outey, euh, disait sur le chat
2: ouais à nouveau la chaîne il sur l'épaule <rire> <rire>
3: old school ouais, clair. quand il passe le streaming c'est clairement
1: mieux
2: bah, moi c'est ce que j'allais dire c'est que sur... moi en fait j'ai pris l'habitude en devenant euh, étudiant aussi euh, bah, c'est ouais. pas trop cher on se partage un petit compte Spotify euh, qu'on paye pas trop cher et puis ah voilà ouais. mais, euh, et puis après en fait j'ai gardé l'habitude bah, alors tu parles des vinyles par exemple t'en as plein de nilik et tout mais ouais. tu vois moi, quand tu quand es chez mon pote et qu'on est en soirée bah il doit quand même se lever tout le temps pour aller changer les vinyles tu vois quand même T'as un truc de, de pratique, tu vois, dans le streaming. C'est juste ça, j'ai pris l'habitude et ah. c'est tout, quoi.
4: Non, mais je suis d'accord, Mais vinyle, ça reste un plaisir. Perso, quand je suis en soirée, je mets Spotify.
2: Ouais, et puis, non, après, les, les, les vinyles, c'est hyper beau, quand même, tu vois. C'est ah. des très beaux objets, en vrai. Même ah les bah, CD, enfin, ouais. le vinyle en soi, maintenant, il y a des coloris différents, etc. C'est clair que c'est des super beaux objets. Et ça, est-ce qu'ils se font aussi une bonne marge dessus, comme les CD ou, ou pas tant Ça coûte cher de faire des vinyles. Ok. Ouais, c'est ce que j'avais déjà entendu. Mais, donc. Mais,
0: mais les vinyles sont plus chers que les CD à l'achat. Mmh. Ouais. Puis avec ouais.
4: Euh, la pochette, selon ce que tu prends comme pochette, selon ce que tu prends mmh. pour grammage de vinyles, parce qu'il y a différents
1: grammages, mais ça coûte cher.
0: De toute un, façon, tout, un collectionneur, tout hein. le, le physique, ça, ça a toujours été plus cher, c'est sûr. Ouais,
2: ouais. Un sacré collectionneur, hein, ce Nilic. <rire> là, là c'est la seule partie de chez lui où il n'y a pas grand chose derrière lui. Sinon, le reste c'est que des livres, des BD et
1: des CD. Non, mais
2: chez chez pas l'appart à
5: Lyon, chez mes parents, oui, mais pas. <rire> sa, sa chambre c'est c'est une bibliothèque, c'est euh, collection, c'est que des trucs comme ça. Franchement, c'est bien. Pas sûr. <rire>
0: Ok, bah, euh, super. En tout cas, ça, ça fait réagir le, le chat et il y a quand même encore pas mal de gens qui utilisent le physique.
1: Mmh. Je,
0: je suis un peu euh, étonné. De, et puis, de toute façon, le, le, la stat, c'était 1 sur 5 et c'est très bien respecté euh, euh, pour l'année en tout cas.
1: <rire> c'est ça, c'est <rire> C'est
2: en non, tout cas, ouais, c'est hyper intéressant, hyper intéressant ton sujet. Et je m'imaginais toujours, tu vois, euh, eux, comme ils galéraient pour enregistrer un son, réécouter un son, et maintenant, on, on, on fait juste comme ça. Ouais. On appuie sur notre tel, hop, tiens. ça. Là, on leur montre, ils se rendent, ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Bah,
0: pour euh, pour la culture, si vous voulez, sur euh, Wikipédia, je crois, vous avez disponible le, le premier son qui était enregistré avec, vous vous, vous souvenez, la toute première machine, le, phonot le phonotographe. Ouais. Qui, la machine qui ne pouvait pas re, euh, restituer du son. Et un, un des tout premiers sons qui étaient enregistrés pour tester, c'était le, euh, le monsieur euh, Léon de je ne sais plus trop quoi son nom, le français, qui chantait « Au clair de la lune ». Et ouais. vous pouvez regarder, euh, vous pouvez écouter sur Wikipédia, il y a le, le son qui a été restitué par euh, une, euh, ah, une, une, une école million. ou une université euh, américaine. Et le son est horrible. <rire> 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 mais Non, mais c'est pas le gars qui chante mal, c'est que le, le son et la qualité est, est incroyable.
3: Non, mais ouais, ça vrai, tu m'auras fait, rappeler... fait rappeler les MP3, c'est en vrai. Ouais, ça fait, ça fait bizarre, mmh. la nostalgie.
0: Tout le monde en avait un, c'était obligé.
2: Bah moi, j'avais exactement celui que t'as montré. Bah,
0: de toute ouais. façon, ils se ressemblaient tous. Hein.
2: Mm.
0: Ils se ressemblaient tous. Incroyable. Ok, bah super. Bah, on va pouvoir, euh, sans transition, passer à la Fuse Touch.
3: Let's go. On t'entend
5: pas
1: le... On t'entend plus
5: Non, mais le c'est le micro. J'ai désactivé ah. le micro, ah. euh, Alors du coup, la semaine dernière, on a fêté les 16 ans de la DS. Euh, du coup, c'est Sana. Euh, du coup, euh, c'est la console portable la plus vendue de l'histoire. Mais à votre avis, quelle est sa place dans la totalité des consoles Première. Deuxième. Moi je
0: sais, mais je vais pas le dire du coup.
5: <rire> ouais, j'ai entendu deuxième. Deux, est ça, ouais. Deux elle, est, elle, elle est deuxième derrière, euh, derrière la PlayStation 2. Ouais, bah oui. La PlayStation 2 s'est vendue à 155 millions et la Nintendo DS s'est vendue à 150, 500, 154 millions. Ça se joue à rien. Ouais, ça se joue à rien. Mais, c'est juste derrière, c'est la Game Boy Color. Donc. On voit que Nintendo n n est plutôt pas mal sur ses, ses, ses consoles portables.
0: Attendez, je vous mets juste, je l'ai pas mis, je vous mets juste ouais. le classement pour ceux qui s'intéressent. Il y a quand même pas mal de Nintendo dans le top 10. Hein.
5: Ouais, il y en a 4. 5 euh, en tout. Il y a 5 consoles Nintendo, il y a 4 Sony et il y a une Xbox qui est à 360. Ok. Voilà. Donc euh, vraiment, on voit que Nintendo savait faire quand même. Après la Play aussi ce, a vraiment un bon niveau. Enfin, généralement les PlayStation se vendent très très bien aussi, mais. Mais je trouve que Nintendo, se sort plutôt mieux. Euh, donc euh, là, on va dire que la, la DS s'est déclinée en trois versions. Donc il y a la Nintendo DS, euh, la Nintendo DS Lite et la Nintendo DSi. Donc du coup, euh, on va faire encore un peu de stats. À votre avis, quelle est la, la, quelle est la console qui s'est le mieux vendue
2: La Lite, non La Lite,
5: mais de très très très, très ah loin. Bah ouais, carrément. De très, très très loin. Elle, elle s'est vendue à 93 millions. Et euh, la, deuxième la deuxième DS qui s'est le mieux vendue, c'est la DSi qui s'est vendue à 28 millions. <rire> Donc ah ouais. on voit qu'il y a, ouais. Ah, euh, ouais. La première DS est vendue à 19 millions, 4... ouais, 19 millions. Et la DSi XL à 14 millions. Donc euh, vraiment, il y a vraiment une un énorme gap entre la DS Lite et, et toutes les autres en fait. Est-ce que tu comptes Mais... la 3 DS dedans Hein
4: La 3DS, tu vois si tu vois. Non,
5: en fait la 3DS, ils ont... ils ont fait une nouvelle gamme en fait. À partir de la, ah. la XL, en fait, c'est vraiment parti de l'autre côté. Enfin, c'est notre gamme de consoles. Même si... Okay. Parce que là, okay. si tu si ajoutes la 3DS, la 3DS, elle s'est vendue à 57 millions, je crois. OK, ouais. donc dans les, les chiffres que
0: tu disais avant, la 3DS, tu ne comptes pas dedans. Non, non, non.
5: La, la 3DS, elle est 13e au classement des consoles les plus vendues. Donc, elle est à ah, 57 ouais, est millions, ouf. comme je disais. Donc, voilà, si tu ajoutais la 3DS à ça, c'était vraiment la console, je pense, qui serait inatteignable aujourd'hui. Après, avec une juridique parce que 16 ans une console qui a plus de 16 ans quand même c'est quand même ouf parce que la 3ds elle s'est arrêtée on va dire il y a deux ans non depuis la sortie de la switch à peu près mmh. la 3ds est encore vendue oui mais après des jeux enfin en sortent sortent tu vois la <rire> on va dire la Wii U elle se elle sort enfin il a encore des jeux qui sortent dessus mais elle se vend plus tu vois c'est totalement différent Je
3: comprends
5: pas moi mais du coup c'est quand même <rire> ouf, je trouve. <rire> ouais, je, je l'ai la Wii U hein, donc euh, pas de bashing, bashing. bashing. <rire> <Voilà. rire> c'était une bonne console mais sous, sous développée elle était vraiment bien euh, du coup euh, donc ensuite il y a un petit graphique euh, des, du top 10 des jeux qui sont le plus vendus donc, euh, en première place on peut voir qu'il y a Super Mario Bros donc euh, je pense que à peu près tous les gens qui ont la DS l'ont eu ce jeu euh, c'est euh, vrai vraiment vrai. le jeu de base sur DS avec le multi Ouais, c'est ça. Après bon, Nintendo, c'est vraiment euh, le jeu où heureusement que c'est pas comme dans Time Gotti parce que sinon ton chien serait déjà mort. Mais alors pourquoi est -ce ils le sortent pas sur Switch bah Nintendo parce qu'il ferait un aussi
0: une version.
5: Ouais, il y a un jeu à peu près pareil qui est sorti, mais le problème c'est que tu vois sur la Switch ils n'utilisent pas trop le, je trouve le le, 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 oui, le tactile. Le tactile mmh, du, le, de l'écran. C'est vrai. Donc du coup, euh, je pense que c'est pour ça en fait. Mmh après en troisième place il y a Mario Kart DS euh, ah bah, un des, des meilleurs Mario Kart pour moi <rire> je l'ai cette Mario Kart ensuite bah, il y a le en quatrième position il y a ouais. euh, le Docteur Kawashima ah putain c'était ah, oui. c'était ah, vraiment un énorme jeu. après bon là il y a des Pokémon ensuite euh, encore des Bien Mario et, et encore un autre Docteur Kawashima le deuxième du nom donc voilà et en plus cinquième position en plus euh, bon, après, non. Moi, c'est plutôt le sixième position, donc c'est Pokémon blanc et noir. C'est vraiment les... le Pokémon que j'ai le plus prononcé, je pense, de tous les Pokémon. Euh, Pour moi, c'est mon meilleur Pokémon. Quoi. Ok. Ouais. C'est des pépites. Et voilà, donc euh, seulement la, la... la DS a connu euh, un grand... Je... Attends, je te, je, te, je te coupe ouais.
0: juste deux minutes. Je suis surpris qu'on ne voit pas dans les dix premiers le... Les euh, professeurs Leighton,
5: ben, c'est des jeux de niche un peu quand même. Je, ouais. okay. euh... en fait, que je bon... trouvais que c'était super répandu quand même. Ben, en fait, ça a bonne presse, ça a bonne réputation, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont acheté dans... dans les faits. en fait. okay. tu vois, mmh. ben, Moi, j'ai fait un top 4 à la fin, il est dedans, Tu vois, pour un petit spoil. Mmh. Enfin, Je me suis fait un petit top 4 des meilleurs jeux pour moi, mais euh, je pense qu'il n'a pas, euh, pas été si vendu que ça, même s'ils ont fait beaucoup de plus, mais on 3 ou 4 quand même. Euh... Mais bon, je pense qu'il n'a pas, pas tant bien marché que ça, en fait. Et après, bah après je pense aussi, voilà, comme pour en venir à la suite, c'est par rapport au piratage et à r 4. Peut-être que ces jeux-là, en fait, qui sont sortis un peu plus tard, ont été énorme, énormément téléchargés via r 4, en fait, et du coup, bah, tu perds des chiffres de vente. Alors que, par exemple, quelqu'un qui achète une DS à son fils, bah, forcément, il va prendre un Super Mario ou un truc comme ça, mais il va pas penser à prendre un Dr. Letton ou, je sais pas, moi, là, j'ai mis... Euh, peu importe. Enfin, tous les autres jeux qui sont sortis, qui sont super bien, ou WarioWare ou un truc comme ça. C'est pas des jeux que tu vas penser directement à acheter, mais par contre, quand ouais. tu vas voir ta R4, tu vas te dire, putain, ces jeux-là, ils valent le coup. Ils ont l'air d'être super bien, je vais les prendre de suite. Et du coup, euh, je pense aussi, c'est pour ça que la... En fait, la R4 est sortie à peu près, je crois, au moment de la DS Lite. Et je pense que la DS Lite a vraiment, pro... a vraiment profité de cette... de cette R4, en fait. C'était quand même... fin. moi, je connais quelqu'un. Je... Moi, même, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu les R4, quoi. Enfin... Ah bah
3: ouais. Ouais, ouais. moi. Ouais voilà, ça, <rire>
5: moi je l'ai pas acheté mais après au final on me l'a filé, tu vois, enfin voilà, c'est que les trucs... tout le monde a eu sa R4, enfin, si tu t'avais une DS en R4, enfin, t'avais pas la DS, <rire> tout le monde avait ça, donc... Euh... Ah, bah, hein. bah, pff... si, mais bon c'était bien, mais bon après t'avais pas tout euh... Enfin, non, un jeu 40€ euros DS, ouais, un jeu DS qui valait 40€, euros, ça fait un peu mal au cul, quoi Ouais, c'est clair. Donc, je me souviens qu'avec mon frère on s'était fait douiller, on avait acheté euh... Pokémon Ranger, on avait vendu pas mal de jeux de, de PS2. On avait pris Pokémon Ranger à 40 euros, bah, Pierre Double, quoi. Et, et du coup, <rire> je me dis, putain, dis si j'avais la R4, euh, je serais pas fait douillé. Euh, voilà. Donc, voilà, et derrière, bah, Pokémon oui, Ranger, pire Pokémon, ouais, Pierre Pokémon, ne l'achète pas. Quoi. Il est vraiment nul. Et après Pokémon Snap. Et voilà. Du coup, pour finir, je fais un petit top 4 de mes jeux préférés sur DS. Après, c'est vraiment un top 4, mais j'aurais pu en faire en faire plus. Euh, j'ai mis le Docteur letton avec la boîte de Pandore. C'est le premier Docteur Layton auquel j'ai joué. Enfin, vraiment, c'était vraiment fou. Euh, des énigmes, euh, plus savoir comment faire. Vraiment un peu dur quand même, je trouve. Quand... Enfin, à cet âge-là, enfin, je dois avoir quel âge. Je dois avoir, euh, entre 10 et 13 ans. Des fois, le jeu était un peu compliqué. Mais bon enfin, au final, tu t'en sortais avec les indices tout ça. Enfin, même l'ambiance, tu avais des petites cinématiques ce qui étaient assez rares sur DS. Donc, euh, c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis Inazuma Eleven. Euh, J'adore le dessin animé déjà de base, euh, en plus le jeu de foot, enfin il y avait très peu de bons jeux de foot sur, euh, sur DS. Généralement c'était des trucs éclatés comme FIFA ou c'était vraiment trop trop nul. Là tu avais un peu euh, un système de RPG un peu, donc c'était plutôt pas mal, tu crées ta, ton équipe de rêve un peu comme sur foot maintenant. Après bah, Pokémon noir, euh, comme je l'ai dit c'est vraiment le Pokémon que j'ai le plus pensé de toutes les générations. Donc euh, je crois que euh, si j'ai dépassé les 300 heures dessus je pense que c'est facile quoi. Et après, le dernier, j'ai mis Zelda Phantom or Glass, j'aurais pu en mettre plusieurs. Mais euh, je pense que c'est auquel j'ai plus joué de tous. Parce que voilà. Ah oui, et aussi, pourquoi... Euh, j'ai oublié de le dire au tout début. Mais est-ce que vous savez pourquoi la Nintendo s'appelle DS une idée. Ça veut dire Dual Screen, en fait. C'est pour... Bah, ah, heure de, heure de... Le... ok. Ah, bah, ok. Voilà. Oui. ouais, mais personne le sait, en fait. C'est ça, le mmh. truc, c'est que... Tout le monde l'appelle la DS, mais tu sais pas pourquoi, mais au final, c'est juste pour ça, en fait. C'est tout con. Donc voilà. Et DSI, euh... quoi, DSI ouais. bah, Je pense que c'était par rapport. Je... Là, j'ai aucune idée. Tu te poses une colle. Bah, toi, <rire> la, D... la DSI, à part, euh... à part euh... un écran plus grand et deux appareils photos, je me souviens plus ce qu'elle faisait plus de plus, tu vois. C'est tout. Donc. Euh...
0: Ouais, en elle soir, était juste
5: euh...
0: un peu plus belle, quoi, finalement. Ouais, elle était Elle, avait, elle ouais. avait des, des capteurs photos, non
5: Ouais c'est ça, elle avait deux capteurs, un l'avant, et un l'arrière, mais okay. c'est tout enfin, pas... en soi elle avait le picto chat aussi pareil tu vois, enfin, des trucs comme ça Ah, parce que
4: I se dit Aïe et en fait ça signifie œil et du coup ça fait référence aux, aux caméras
5: Bah ouais moi aussi ça fait parler euh. <rire> Les japonais sont trop bizarres voilà. <rire> et voilà Donc du coup euh, pour terminer euh, la première déesse la, euh, la toute première déesse euh, la, la fat on va dire euh, elle est terminée de produite en 2009 euh, ah. la... ouais euh, la... en 2011 le modèle light se termine donc euh, à partir de la 2011 plus, plus de modèle light sont produits donc ça veut dire que ça marque la fin aussi des ds qui embarquent euh, les jeux game boy advance aussi faut pas l'oublier parce que ah c'est ouais. une console à laquelle je jouais beaucoup aussi au jeux game boy advance genre C'est un... vrai ça bah voilà, en fait, c est, c est... à partir de là, c'était terminé, en fait. Parce que la DSI ne, ne proposait plus les non. jeux de Game Boy Advance il me Non, c'était juste que la Light. Ouais. Donc, rien que là, à partir de là, je pense pour moi, enfin, pour moi, la console a perdu un peu de, de... de sa valeur. Par exemple, c'est comme la... On va dire, la Wii qui proposait des jeux GameCube. Bah, mmh. comme... bah, la Wii U, du coup, a profité de ça, elle a continué, il me semble... Non, non, la Wii, a... Non. Non, la Wii U a arrêté, mais elle, comp... elle proposait des jeux Wii. Donc, euh, si t'as pas la rétrocompatibilité ton ancienne console, pour moi c'est un peu compliqué. Comme la Switch, pour moi c'est ce qui manque en ce moment. Euh... Voilà. Euh, du coup, en 2012, euh, c'est l'arrêt de production de la DSi. Et après, okay, en ça 2013, fait long feu, quoi. ouais, en 2013, c'est la fin de DSi XL. Okay. Et voilà. Et à partir de là, bah, ils ont fait 153, enfin, 154 millions de ventes. Voilà. C'est ouf. Comme je disais, bah, si on aurait ajouté la 3DS et la DS, euh, du coup, ce bah, serait vraiment la console la plus vendue de tous les temps, avec de très très loin. Mais euh, du coup, ils ont préféré faire deux choses assez différentes, parce que même la communication était totalement différente entre la 3D et, euh, et la DS normale. Même si la 3D, on va, moi je me rappelle euh, l'avoir utilisée, mais seulement pour, euh, pour Zelda, oh, Zelda Organic of Style. Et je le trouvais vraiment, c'était horrible en fait. C'était mal, ah, mais, affreux, hein. mal la... exploité. Affreux. Et, et au final, je pense qu'en fait, finalement, c'était des consoles, même si je pense que la 3DS était quand même un peu, en termes de spec, elle était vraiment meilleure. Mais je pense que ça aurait pu être des consoles qu'ils auraient pu regrouper parce qu'au final, je pense que pas beaucoup de personnes ont joué en, en, en 3D. C'était plutôt de la jeu de 2D. Quoi. Donc, euh, bah, voilà. Moi, tu vois, par exemple,
2: j'ai acheté la, la 2DS qui mmh. du coup proposait pas la 3D, mais les jeux 3DS qui était
5: vraiment moins cher, donc... Euh... Mmh. Ah, mais... oh, c'est le design que j'ai pas apprécié. Le ah, elle de... était plate. Ouais, c'était
2: une, ouais. brique. Une, une brique. Une, euh... dégoulure. une
5: dégoulure, la 2DS. Oh. Ouais, je
2: crois que
3: je l'ai en bas, Mon dieu.
5: Elle
2: était horrible, rouge et, <rire> <rouges> et <rire> blanc ah, C'est
3: ouais,
5: vraiment, je pense, c'est leur... Enfin, en niveau la pire. De... De, de, ouais, Esthétique. De... Ouais. Ah, c'est la
3: pire, je pense. Mmh. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Moi, je rejoins Franjooté sur le Mario Kart, qui est pour moi le jeu que j'ai le plus pensé. Bah c'est ça. Bah
5: Clairement... en fait on, on a eu la DS tous les deux avec euh, Frank Shutey, du coup euh, pour Noël. Et on s'est fait des tournois de Mario Kart mais à ah, plus quoi s'en finir en fait. Enfin, tous, les, tous les soirs on se tapait des Mario Kart tous les deux genre en, <rire> en, en local. C'était vraiment trop euh... bien. Pour moi c'est la console genre si étais, quand étais petit. C'était par exemple pour moi c'était ma Game Boy Color quand j'étais enfant en fait. Mmh. C'était vraiment le, le même
3: panneau euh,
5: bah, je trouve. Ce
3: qui était trop bien, c'est que tu pouvais y jouer partout, quoi. Même avec ouais,
2: une... ça, t'es tu pouvais y
1: jouer partout. l'avantage.
2: Parce qu'on ouais. a beau dire que la Switch et les portatives et tout, je trouve que ça a vraiment rien à voir. En soit, la DS, mmh. enfin, euh, ça prend rien du tout. Ça prend une main, quoi. Enfin, tu vois.
5: C'est pas non pas plus. À... Euh... C'était abusé. On Moi, je l'emmenais partout. Ma
2: DS. Ouais.
1: Partout.
5: Après aussi, c'est que la DS, tout le monde en avait. Et du coup, en fait, ah, même. ça. Par exemple, en fait, pas peur. pas trop peur de la faire voler. Alors maintenant, tu sors ta Switch dehors. Je suis ma Switch ouais. dehors, des fois je jouais dans le train, j'ai dit ouais, je ouais, pas pareil, trop, trop chaud quand même, tu vois. Je fais quand même attention de <rire> bien contre la vitre, on sait jamais. <rire> mais... Une de ses victimes. Mais non, mais c'est pour ça, non, mais je veux dire, c'est vraiment, vraiment pas du tout pareil en fait. La Switch, elle est quand même un peu plus après... premium, même dans son, sa gamme de prix, tu vois. Alors mmh. qu'une DS, ça coûtait 150 euros au tout début. Ouais. Moi, même si ouais, c'était un, après... un peu l'inflation, tout ça, machin, mais.
0: Après, je pense que les. les les temps ont changé depuis la Nintendo DS maintenant on joue beaucoup plus en, en réseau on n'a ouais. plus besoin de se rapprocher d'être dans la même pièce pour jouer en local mmh. la Nintendo DS si je ne m'abuse ne proposait pas le online c'était que la 3DS
2: si il y avait euh, le on euh, online pour certaines fonctionnalités mmh. si, ok, ouais. okay
0: vu ce mais le... en tout cas c'était beaucoup moins démocratisé ouais. beaucoup moins utilisé que maintenant, euh, que maintenant ah. quand, tu, quand tu sors ta Switch euh, bah tu, déjà tu la sors très rarement finalement et, euh, et tu joues beaucoup plus facilement en ligne de chez toi, un peu comme bah, toutes mmh. les consoles actuelles hein, depuis la PS3. Euh, tout le monde fait ça. Donc,
3: en tout cas, la DS, euh, ah, ça m'a sauvé
1: plein
3: de mmh. voyages euh, en voiture euh, pour aller en ouais. vacances. Ah, ah,
1: ouais.
5: C'est ça. Mario Kart dans la voiture, c'était oh, trop trop bien. Moi, les Mario Kart,
2: on en faisait on en scolaire. On avait ouais. tous dans le bus et, et du coup, tu faisais euh, des Ah matériaux. ouais, énorme. C'était le feu, ça, c'était trop bien.
0: <rire> trop bien, voilà, voilà. Et ben, super,
2: bah, ça va relancer euh... la pièce dans les prochains jours.
5: Ben, en, vrai, <rire> en vrai, moi, ça m'a chauffé à relancer les Pokémon. Justement. Ah, bah
2: je suis chaud à me relancer un petit
5: Pokémon aussi, là. Parce que, en fait, il y a tellement de bons jeux au final que je pense que j'ai pas totalement terminé parce que j'étais trop jeune et je me disais, c'est euh... peut-être trop dur ou j'ai pas le temps. Bah, bon, j'ai peut-être pas le temps, mais c'est plus facile. Du coup, je vais faire, enfin, ça va plus rapide, je pense. Comme les professeurs, semble... les
3: et tout. Il me semble okay. que. Que Ukiz, moi j'avais le jeu Pokémon et que moi j'étais trop petit pour y jouer et que c'est toi qui m'as fini et qui a vraiment, <rire> vraiment euh, pour le <rire> <ces> jeu. <Ouais.
0: rire> non mais ouais, pour l'anecdote, pour euh, ouais, c'est vrai que t'avais avais, avais chopé la DS et, euh, et, et je connaissais pas la DS. Moi j'avais la PSP euh, de mon côté. Ouais. J'étais plus euh, team PSP et je connaissais pas la DS et tu l'as eu genre pour ton Nanive ou quoi, je sais plus. et euh, et du coup, bah, on, on, on se voyait souvent, je venais souvent chez toi ou inversement, et on jouait à la DS et on jouait à Pokémon Perle ou Diamant, je crois. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça trop bien, c'était le feu. Et j'avais même euh, négocié euh, euh, très fort pour t'emprunter te l'emprunter, pour aller voir un pote qui connaissait trop bien le jeu, qui, parce qu'on était bloqué en fait à un moment donné du jeu Pokémon et on n'avait pas forcément l'idée d'aller voir sur Internet ou quoi et j'avais négocié comme un ouf pour te l'emprunter genre une ou deux soirées pour aller chez un pote pour qu'il m'explique et tout Enfin bref c'était euh, un, un truc de ouf vraiment un, je pense que la DS c'est vraiment une console très générationnelle qui a, qui a rassemblé quand même pas mal de, de gens tout le monde avait ouais. finalement une DS ou au moins dans son entourage quoi.
2: Mmh. Ah oui,
5: sûr,
0: <rire> il y a très peu de consoles je pense qu'il y a très peu de consoles qui peuvent se, se vanter d'avoir été aussi présentes Mmh. Clair. Dans, moi, tous mémoire, les, les foyers, dans tous les foyers enfin, chez, chez tout le monde quoi.
5: de mémoire pour moi c'est que la PS2 qui est dans le même état je pense ouais, la PS2 ça. je connaissais énormément de personnes qui l'avaient autour de nous
0: bah, de toute façon je pense que ça se ressent un peu sur les, les stats hein.
5: ouais bah, top euh, as, as, as un top 2 ouais. <rire> mais, euh, ouais, mais par exemple tu Parce vois une Game... Game Boy Color bah, j'avais pas l'impression que tout le monde l'avait tu vois par exemple ouais, la jeune. alors que vraiment une ouais, PS2 c'était vrai. vraiment, euh, tu as la console genre tout le monde vient chez toi, tout le monde joue et alors, bah, une Boy color, bah, à part si tu savais que l'autre joue à Pokémon, euh, voilà quoi.
1: Oui.
0: Yes, non, carrément. Ok, bah, je pense que... Euh... Je pense qu'on a fait le tour. Euh... Ouais. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, on aura euh, un... un petit débat en fin d'émission, avec le sondage qu'on qu vous a posé la question sur Twitter et en début de stream, pour savoir, euh... bah, de Nintendo, quelle console vous aviez... Enfin, vous avez le plus marqué. Et je pense qu'on aura des des débats très sympas et avoir un peu les avis de, de tout le monde et notamment du chat si tout le monde si des gens sont encore là d'ici là en attendant euh, en attendant on va passer sur la pasté avec notre ami taker tom
4: le quiz le quiz le quiz mmh. qui wow, va nous présenter ouais. un quiz ouais.
0: d'actu sportive la pasté c'est tout de suite
3: let's go bye bye. alors euh, moi c'est euh... C'est un quiz. Bah En vrai, on a peut-être un peu survendu ça, parce qu'il n'y a, a que cinq. <rire> oh c'est un pas des questions. C'est pas des questions, c'est un genre de rébus qui n'est quand même pas un rébus. C'est euh, des émojis ou icônes qui font penser à cette actualité. Okay. C'est le premier à retrouver l'actualité sportive de cette semaine, la semaine qui vient de passer, uniquement. Donc C'est vraiment, il y en a deux ou trois qui sont peut-être plus faciles, mais il y en a, il faut vraiment avoir vu l'info passer ou être vraiment calé sur ça. Et donc, euh, j'invite le chat à, à jouer. Je sais qu'il y en a... Foncez dans qui, le
0: chat, il y a ça. des gens euh, foncés euh... et foncés. Hein.
5: Ouais. Franché, il va être chaud, je pense. Attends, et Sox, il va être chaud, je pense. Moi, je suis au taquet. Hein.
2: <rire> J'adore le sport, moi non, je, vois quand même, je vois quand même des infos passer, des fois, donc euh, ah. je, je vais essayer de me défoncer.
3: <rire> bah, tu peux passer euh, au à la première... le premier résumé entre guillemets hop
0: je le mets en grand tout de suite ouais. tu nous expliques un peu vas-y ne euh,
3: je je vois pas là. Ouais, ouais. c'est bon arrive. et ben là on voit ouais, essayer de deviner avant j'explique vraiment ouais.
5: ok c'est par rapport euh, c'est par rapport au match entre la France et l'Angleterre exactement ouais
3: c'est ça la victoire un anglaise
1: mm.
3: et ben dans le chat on avait trouvé aussi donc celui-là était assez simple on va dire c'est euh, ah, la, la victoire du, enfin la défaite du 15 de France qui a perdu ce week-end 23-20 contre l'équipe d'Angleterre samedi plus exactement à l'occasion du tournoi de destination alors qu'il gagnait de 4 points à 3 minutes de la fin du match donc mm. c'est un peu triste avec un petit vol aussi c'est du vol. Ah, de vol. Ça, c'est un autre débat. <rire> on, on a parlé la semaine dernière de l'épidémie de Covid qui avait subi le groupe. Ça faisait un mois et demi. Euh, un mois, pre presque exactement, qu'il n'avait pas joué euh, de match. Donc, euh, on peut on parler de... Fabien Galchet euh, a parlé de lucidité. peut-être à cause de ça. Et, euh, euh, mais euh, malgré la défaite, il reste euh, troisième au euh, mm. même nombre de points que l'Angleterre dans le tournoi de destination à un point du deuxième qui est l'Irlande et à neuf points des Gallois qui sont encore un peu plus loin donc ça va encore quoi. Il y a un match de moins match de ouais. surtout. Ouais, c'est encore vraiment...
0: jouable c'est juste enfin... que c'est niqué pour le Grand chelem quoi.
5: Bon, en fait c'est le prochain match qui est la, la finale en fait contre le Pays de Galles. Il faut qu'on gagne contre eux avec un point avec un bonus offensif ah. il me semble et sans prendre de sans que eux prennent de points défensifs. C'est ça Camolox. Non. <rire> ouais, voilà. non je connais un petit peu. <rire> <rire> en fait, pour eux, c'est une finale parce que s'ils gagnent contre nous, en fait, ils sont prêts pour le grand chelem. En fait. ouais. Donc, du coup, pour eux, c'est vraiment une finale. Ouais. Exactement.
3: Ok, Et ben, super. On passer au... je à, la à la suivante. Ouais. Qui va peut-être être un peu plus difficile. Si euh,
0: c'est. Moi, je pense savoir. Mmh.
3: Ah. C'est Romain Grosjean.
1: <rire> <rire>
0: <rire> pas loin c'est la réélection de Noël le Legrette. Exactement. Mmh. Noël le Grette,
3: pour ceux qui ne savent pas, c'est le président de la Fédération française de football qui a été réélu pour quatre années de plus, euh, qui est en poste depuis 2011 après l'affaire Naïsna. L'affaire Naïsna, c'est la, la Coupe du Monde où la France n'était pas sortie du bus et avait fait grève. C'est mmh. un autre. fiasco. Donc, il a, dû, euh, il a réussi à redorer le blason français, on va dire, avec euh, une finale à l'Euro 2016, une victoire en Coupe du Monde 2018. Mmh. De plus, euh, avec l'équipe féminine aussi, où il a réussi à faire prendre de l'ampleur au niveau médiatique et aussi de bons résultats. Ça, Donc, plus euh, quoi qu'on en dise, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait, euh, il y a quand même un euh, palmarès. Quoi.
2: Et c'est une élection Comment ça se passe mmh, C'est une élection, ouais. Okay, ouais, c'est une
1: élection... Euh...
2: Qui vote Vous savez ou pas Il me semble euh, qu'il y a une
3: comité. Okay. Ouais, c'est ça, c'est un comité de... Il me semble que c'est 200, 200 personnes. Okay. 200 personnes. Et mais il a été réélu euh, euh, largement. <rire> enfin, ça, <c> <rire> en fait, je vois, vois qu'il y en a qui ne sont pas... Non, lui
5: lui c'est la CGT lui, il ne faut pas l'écouter.
1: C'est ce que j'ai dit.
3: Là, il, a, il a enfilé
5: son gilet jaune, il est comme ça devant son
4: Non, là, là il est devant le bureau de la FFF. Là, avec son...
5: ah, ouais. spécial, tu sais, il est là avec son micro, oui bonjour.
4: La grève, l'émission, le grève.
3: Voilà voilà, on peut passer à la prochaine. Tout
0: le président de région, etc. Ah, okay. ah moi je sais aussi.
4: Ouais, ça, ah, moi, là, je vois pas. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le match de dimanche soir
0: non. non. En fait, c'est le... la première fois depuis 16 ans qu'il n'y a ni Cristiano Ronaldo ni Messi ah. qui sont présents en quart de finale de Champions League, c'est pas ça
3: C'est exactement ça. Voilà. Messi, Ronaldo, donc les deux...
2: J'ai
0: révisé, en fait. <rire> Il a fait <rire> les meilleures... réponses.
2: <rire> non, en vrai non, mais mais quel, quel est le rapport avec les trucs C'est pas des chèvres Non, <rire> en fait, ah. c'est le, le symbole
3: du goat. Tu vois ce que c'est le goat non, les, les goats. En fait, c est... C est... de manière générale. Ouais. Ah, ah, non, ouais okay. Voilà. ok. Et, Et mais
2: c'est r7, c'est les goats quoi. Bon, les, les deux. Gouttes, ouais. les... C est... C est... Bah, justement,
3: ça ah, fait 16 ans hein, qu'ils sont pas euh... Au moins, un des deux passe les huitièmes de finale et presque toutes les années, à part l'année dernière, Ronaldo n'avait pas passé, ça faisait 14 ans qu'il été minimum en quart de finale, avec des stats impressionnantes, qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire. On ne peut pas parler par rapport à avant, donc on ne va pas comparer. Mais euh, les, les deux, Messi, enfin, ser7 est le meilleur buteur de la Ligue, de, de Ligue des champions avec 135 buts, et Messi 120, avec un, un peu de match de moins. Mais sur cette... Euh, euh, ce qui est ouf sur cette compétition, c'est que le troisième meilleur buteur, c'est Lewandowski avec seulement 72 buts. Mmh. Donc la différence, elle est, elle est quand même pas mal. Et euh, les deux, en 16 ans, c'est 9 Ligue des Champions à eux deux. Donc euh,
1: mmh.
3: ils, ils, ils sont, sont vraiment à cette, euh, ouais. sur cette compétition. Et je pense que ça valait le coup de, de rappeler euh, qui était, euh, est de, que c'était les Gottes, exactement.
1: Mmh. <rire>
0: c'est vraiment, vraiment ouf de se dire qu'il voilà, que y a 16 ans ça fait 16 ans qu'ils sont là quoi.
3: Mmh. Bah ouais, et la et régularité que... elle est incroyable
0: et qu'on n'est plus jamais proche que... on n'est plus que jamais proche de ne plus affaire. les voir de, de, dans le foot
5: bah, apparemment Ronaldo je pense qu'il va attendre son fils s'il ouais. arrive <rire> bon, c'est que, que Libro... libron c'est exactement la même chose avec ses fils, il attend que son fils arrive en NBA pour s'arrêter en fait
0: oui, bah oui, non, mais oui. Après, c'est
5: pas, pas, bon. pas pareil après. C'est pas, pas les mêmes ligues, c'est pas les mêmes sports.
1: Yeah.
0: Yes, carrément.
3: C'est un peu triste de savoir que c'est peut-être la fin. Sachant ouais. qu'ils ont fait rêver pendant 16 ans mmh. <rire> et qu'ils étaient toujours là au top, top, top niveau. genre C'est fou de pouvoir être vraiment chaque année, chaque match au, au meilleur niveau tout le temps. Les deux, c'est 16 ans de carrière
0: Non, Ronaldo un peu plus long. Ok.
2: Mmh.
3: Ouais, Ronaldo a 2 ans de plus. Ok.
0: Mais c'est ouf de se dire que euh, la, la chance, entre guillemets, le. le ouais, la, la chance qu'il y a eu pour que les deux, là, ils arrivent en même temps, au même moment.
5: Ouais.
0: T'imagines, s'il euh, n'y en aurait eu que un des deux, tout ce qu'il aurait raflé
5: bah, il aurait tout gagné.
0: Il aurait. La il... La il aurait gagné au moins 10 ballons d'or, enfin
1: 11.
0: Mm. Euh, il aurait gagné euh, beaucoup plus d'œil de des champions. Il aurait été... Mais il n'aurait peut-être pas été aussi, aussi populaire parce qu'il y a forcément cette euh, rivalité qui a fait grandir un peu le, la popularité de ces deux joueurs-là aussi, peut-être.
2: Comme un ouais. shonen, quoi. C est C est ça. La rivalité, mm. ça les a poussés vers l'excellence.
5: Parce qu'au final, tu sais pas s'ils s'aiment bien, s'ils ne s'aiment pas. Tu vois, donc au final, c'est un peu Shonen. Hein. Un peu... Bah non, mais en vrai, là, comme vous le décrivez, c'est un peu ça. tu vois. Ils sont peut-être tout... les deux à être meilleurs.
2: C'est
3: euh, ça surtout en plus. que, Surtout qu'ils ouais, étaient dans le même championnat en... en Espagne. Et donc, ça se tirait la bourre tout le temps. Ils étaient mmh. tout le temps en compétition. Ouais. Et... et ça, mmh. ça... c'était fou.
5: Ouais, mais pour prendre l'esprit Shonen, ça fait un peu Messi. C'est le... le génie du foot. Et Ronaldo, le gros bosseur, en fait. Ça fait vraiment ben, un peu comme Naruto, tu vois ben, ouais, genre, ça. Naruto, c'est R7, et, et Sasuke, c'est le génie. Mmh. Et ce serait Messi, tu vois. C'est un peu, un peu le même truc, mais sauf après que tu as une meilleure relation, je pense. Mais, mais voilà. C'est vrai que c'est un, un peu Shonen.
1: Mmh.
0: Yes, ouais, le ouais. parallèle est, est pas mal, ouais. Ok, on passe à la quatrième Ouais,
3: Allez. exactement.
1: Alors là.
4: Ah ça je dé... dirais que c'est du tennis. C'est <rire> pas la
3: défaite de
1: Federer De
4: quoi La défaite de Federer, ou un truc comme ça
3: Non. C'est une défaite, ouais. <rire> Et pas. La chatte. Ah, ouais, Est-ce je... que, est que vous, vous avez réussi à retrouver le... le symbole qui est au milieu
0: ou c est... Non,
4: c'est
5: pas ah, C'est pas Marseille, ça Ouais, c'est la bonne mer. Mmh. Bah, l'open 13
3: alors du coup euh, euh, ouais.
5: qui c'est qui... qui a perdu l'open 13 je sais pas <rire> c'est un peu ça là ah, dans le chat euh,
3: on nous dit herbert
5: ah ouais, 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 le chat je sais pas benoît père qui a perdu l'Open au... 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 Au 13 peut -être. non c'est
3: euh, Pierre Hugues Herbert qui a perdu euh, en finale de l'open le... enfin, de... de la de... tournoi ATP à Marseille justement mmh. et euh, 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 donc c'était face à Medvedev, qui était tête de série numéro 1 sur, sur ce tournoi, et, euh... ah bon. et Herbert qui avait fait un, une, quand même une bonne, un très bon tournoi parce qu'il avait battu Nishikori, Tsitsipas, mmh. des, des gros joueurs de tennis qui sont et aussi à souligner autre chose que Corico, encore une fois la deuxième finale qui est, est opposée Herbert et Imbert euh, euh, deux français qui ont presque le même nom aussi
1: et donc euh,
3: c'est vraiment bien pour le tennis français qui a un peu de mal à euh, gagner quoi et ça peut peut-être ouais. donner un peu d'espoir pour certains et, et voilà
0: ouais. après le, si je ne m'abuse c'est pas un tournoi majeur majeur quoi
3: la
5: TP. Pas... Je crois que c'est un ATP 250, il me semble, non Ou Tu
1: C'est sûr non, que c'est ça...
5: Non, je pense pas. Je pense que c'est 250 parce que Dubaï, il est à 500. Je pense. Bon, enfin bref, dans tous les cas. Euh... En fait, c'est un bon tournoi français, on va dire. Mais euh, pour l'avoir fait, tu vois, pour y être, pour avoir assisté, franchement, c'est trop trop bien. Parce qu'en fait, tu as souvent les meilleurs bien. joueurs français qui viennent qui viennent y participer. En fait, c'est souvent. Euh, euh... <rire> Ouais, c'est 250. C'est souvent un tournoi où en fait tu viens t'échauffer tu viens où tu n'as pas de trop, trop gros joueurs. Et après, tu vas faire des. En fait, c'est un échauffement pour, pour le dur. Et après, tu, ouais. vas, tu vas faire un autre, en fait.
0: C'est en, en début de. Euh, voilà, fin, fin hiver, début printemps. Mmh. Et ça mmh. te permet de te préparer pour la, la saison estivale. Quoi. Est est voilà.
5: T as t des petits joueurs français qui viennent et qui, qui essaient de se faire connaître un peu. Qui essaient tu, euh, voilà. ouais, tu montes euh... en
0: puissance et tout. Mmh,
5: c'est ça.
3: Mais ce qui clair. était bien pour le parcours de Herbert, c'est qu'il a, il a battu quand même pas que des petits
5: noms. Quoi. Euh... Non, mais c'était étonnant. Même quand j'ai vu l'arbre le... de compétition, j'ai vu Titi Pass. Ouais, j'ai fait, ouais, c'est chaud quand même. Quand j'y <rire> suis allé le voir, c'était un moment, j'aurais bien aimé voir Titi Pass. Ouais. Ouais, vraiment, hein, ouais. que l'ATP, que l'Open 13 rapporte autant de bons joueurs, franchement, c'est quand même assez fou, je trouve. Exactement, ouais. ouais,
0: C'est certainement dû à la situation sanitaire ouais, actuelle.
5: Sûrement, oui, sûrement.
0: Ok, bah super, bah, tu vois, moi j'étais complètement passé à côté de cette actu. Et, et puis de toute façon, je pense que même euh, tous les chroniqueurs, tous les chroniqueurs, par contre, pardon, étaient euh, complètement passés à côté. C'est le chat qui a gagné. Mmh. C'est le chat qui a gagné. trop chaud là. Exactement. Euh, du coup, pour la cinquième. Ah ouais, moi je sais, je crois. C'est pas le,
4: le truc, l'histoire qu'il y a en ce moment avec FIFA et le revendeur de cartes, là, je sais pas quoi
0: Non.
3: Ah, un peu. Je
0: pense. Moi, je mais pense encore... que c'est le, le fait qu'en Allemagne, il va bientôt devoir mettre que FIFA est un jeu pour les plus de 18 ans.
3: C'est un, bon un peu ça aussi. ça. Ça partait pas forcément. C'est un peu un complément d'information, celui-là. Ok, vrai, très bien.
0: Je suis trop précis, excusez-moi.
3: <rire> bon, fort. En fait, je
5: suis juste trop fort,
3: quoi. Voilà. Je suis désolé. Excusez-moi. Je, je, vais, je vais arrêter le jeu. Je vois que. Ah, image des footballeurs dans le chat, non C'est pas ça.
0: Non, c'est. Bah, ça doit être avec FIFA, ça. avec le... la manette et la roulette. C'est
3: FIFA, exactement.
0: C'est un peu ce qu'on avait parlé peut-être dans la première émission. Un peu aussi. Un peu aussi. Ah, je l'ai pas ouais. vu passer ah. dans le
3: dans oh, la aucune okay, idée. Est... Ouais.
0: Non, je sais pas non plus.
3: Et eh ben c'est sur par rapport au script des matchs FIFA. Ah oui, Donc, oui, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Okay. Et, non, non. et en fait, on en parlait justement il y a deux semaines de, de ces matchs scriptés, peut-être. Et bien, ils ont failli se défendre au tribunal, nous informe l'équipe le 10 mars dernier. En effet, trois personnes ont porté plainte pour ce système de rééquilibrage avant de la retirer, peut-être par peur de se faire détruire par Electronica. Euh, Il se précisément en disant que EA utilise une technologie telle que l'ajustement dynamique de difficulté et la difficulté adaptive. Ces technologies utilisent les, les préventions et l'intervention heuristique pour citer ou même influencer euh, les résultats, ce qui permet de garder des joueurs plus engagés. Euh, donc euh, bah, c'est pour la précision donc en gros il disait que, que EA faisait du script et que c'était un système vraiment voulu pour, que, pour inciter euh, à jouer encore plus quoi. Mm. Et, euh, mais euh, et même les grands noms se sont déjà pleins comme euh, Adil Rami le joueur de champion du monde français qui a dit avoir, après avoir cassé sa mètre le problème ce ne sont pas <rire> les joueurs au moins EA Sport, FIFA Expliquez-nous pourquoi on met de l'oseille pour avoir des gros joueurs et tu nous les brises. Oh, putain. <rire> il y avait Rocky, un joueur pro FIFA, français en Vitality. Il parlait déjà sur FIFA 20, où il avait dit désolé pour quelques moments de rage inhabituel, mais on est bientôt en 2020 et c'est inadmissible d'avoir un jeu avec autant de scripts. Donc il n'y a pas que les trois plaignants qui, qui, qui s'en plaignent. Ouais, la réponse de EA, c'est. C'est le. Euh, comment s'appelle euh, Celui qui est l'attaché de presse, on va dire, qui, qui a dit Nous avons apporté des informations techniques détaillées ainsi qu'une permission de parler avec nos ingénieurs qui ont tous confirmé encore qu'il n'y avait aucun script dans le mode ultimate. Mmh. Donc après, euh, chacun pense ce qu'il veut. Euh,
1: <rire>
3: sur engagement à 45e, exactement
1: mais après, tout le monde
3: se dit. Mais après, peut-être qu'il n'y a, qu a pas de script. Donc...
5: mais Après, hein. a, je ne sais pas si c'était une fake news, mais il y a, je crois que c'était il y a un an ou deux, il y a des mecs qui sont allés sur le code source du jeu et ils avaient trouvé des scripts, en fait, dans, dans le jeu. Mais après, je ne sais pas si c'était une fake news que les mecs l'ont rajouté ou pas, mais ça avait fait une énorme buzz, je me souviens, sur Twitter. Et euh, tout le monde dit, mais voilà, tu vois, même les joueurs pro l'avaient repris. Ils disaient, mais c'est sûr et certain qu'il y a des scripts. Enfin, même quand on y joue, nous. Enfin, moi, je sais que je sais les, les anciens FIFA je savais les faire les scripts, je savais comment les, les déclencher. C'est trop facile. Enfin, une fois que tu as compris le jeu, c'est comme sur PES, il y a, sur PES, y a as des scripts. Mmh. Je sais, ouais. En jouant, tu sais les déclencher, c'est comme ça que ça marche. Sur tous les jeux de sport, NBA 2K,
3: c'est pareil, tu vois. un enfin, as des scripts, c'est sûr et certain. Mais... Euh, c'est pour ça, je me dis, euh, ils nous disent qu'il n'y a pas de script, en me disant qu'ils ont demandé à leur ingénieur, c'est peut-être un peu trop léger, comme, euh, comme <rire> Parce, parce que, euh, après, parce que en fait, forcément, il ne faut pas nous dire, bah ouais, il y a un script. Mmh. C'est sûr. Que, bah, la plainte a été retirée. C'est pas le moment. Mais
0: français, il me, me sent il me semblait justement dans cette histoire-là que le que IE avait donné des codes sources aux, aux plaignants et c'est pour ça qu'ils avaient retiré leur plainte. Mais je l'ai, j'ai peut-être, j'ai peut-être pas bien suivi. Hein, si tu me dis qui, si n'y tu me dis qui a, qu a pas eu ça. Mais euh, moi personnellement, j'ai. J'y crois pas au, au script, euh, au script pur et dur. Voilà, tu as des actions de jeu qui vont se ressembler d'un match à l'autre. Et ça, c'est évident. Tu... À un moment donné, le jeu est tellement populaire. Euh, les gens y jouent tellement. Euh, même euh, Chaque joueur peut dépasser 1000, et 2000 matchs. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas voir les mêmes actions de jeu, les mêmes faits de jeu. Tu vas retrouver les mêmes coïncidences, on va dire. Tu vas. Il y a des choses qui vont se répéter, il y a des, des scripts, entre guillemets, des situations qui vont, qui vont se répéter dans le sens où bah, à, à, juste avant la mi-temps ou juste avant la fin de match, dans les arrêts de jeu et des trucs comme ça, tu vas prendre des buts un peu, un peu rageurs et tout. Mais ça, je pense qu'il y a aussi une part de, de psychologie là-dedans où bah, voilà, il y a cette, euh, cette espèce de, de légende du script qui rôde un peu partout mmh. euh, et, qui, et qui influe forcément sur la... Le, le mental et la psychologie des gens, tu te dis bah tu gagnes 2-1 à la 90 e euh, bah forcément, mentalement tu vas reculer et c'est comme un peu le, le football réel, bah, tu sais quand tu vois par exemple PSG Barça que bah, mentalement euh, tu sais que tu vas forcément reculer à un certain moment et du coup bah tu vas tu vas moins bien jouer et c'est à ces moments là où tu vas avoir des scripts euh, de remontada ou de d'égalisation à la fin de à la fin de match. Personnellement, j'y crois pas, mais après, euh, voilà, l'avenir nous le dira, je pense.
3: Ouais, mais euh, pour euh, justement le complément d'information, <rire> c'est que mais c'est pas fini pour FIFA avec le, voilà. la justice pour justement les plaintes par la France et les Pays-Bas. J'avais pas vu l'Allemagne sur un système de paris illégal euh, sur les packs euh, FIFA Ultimate Team. Il risque 10 millions de dollars de
5: Ouais, c'est bon, des... pas beaucoup pour
3: eux. Hein. Pour eux, c'est rien.
5: <rire> Jimmy. <dit>
3: <rire> c'est vrai. Ils vont mettre non, des packs mais... en plus dans la boutique et c'est rentabilisé. Ouais. Après, ouais, ouais. Après,
0: après, ça, c'est un autre débat que le, que le script. Et je pense qu'on en avait longuement ouais. parlé lors de la première émission. Ouais. Pas trop d'accord avec Ukiz FR. Mais bah, tant pis.
1: <rire> non mais vas-y explique. Pas, euh, pas, le place, pas le place sur le
0: dialogue. Ici,
5: soit tu d'accord, soit tu <rire> pas d'accord. On n'a
0: pas le temps. vas-y explique, euh, explique nous c'est 10 euros pour nous. Oui ouais ok ouais. Vas-y explique euh, en deux trois mots si tu veux. Si tu as le temps de, 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 <rire> de détailler un peu.
5: Moi je sais ce qu'il va dire. En fait que... <rire> en fait on a beaucoup joué contre. Enfin, quand on j'ai j'exploitais beaucoup les, les. En vrai, c'est des scripts. Hein. Enfin, quand tu sais que ton joueur, il faut que tu rentres de telle façon dans l'autre pour justement pour passer ton ballon, pour que lui ne puisse pas réagir ou quoi, c'est un script, tu vois. Enfin, ou quand tu vois que sur un match, ton, ton équipe est ultra forte, ultra dominante dans tous les systèmes du jeu, et que le match d'après, parce qu'autant tu as mis une rousse à l'autre juste avant, et que dans le prochain match, tu n'arrives pas à faire de passes d'affilée. Enfin, pour moi, c'est un script qui te fait que. Là, ouais, tout, non, tout. mais euh,
0: euh, là, ok, non, je, je pense qu'on n'a pas forcément la même définition de script. Là, je suis d'accord qu'il il doit y avoir une, une, une variable euh, un peu obscure qui fait que euh, voilà, la performance d'un match à l'autre de certains joueurs n'est pas forcément la même. Je pense que c'est un peu comme on, on peut voir sur PES où tu as oui. des indicateurs de forme qui sont visibles sur PES et qui ne sont peut-être pas forcément visibles sur FIFA. Et je me suis toujours. Euh, J'ai toujours eu à l'idée qu'il y avait peut-être par exemple une variable de, de, de mental, un peu comme tu vas l'avoir sur, euh, sur NBA, à savoir si un joueur est en feu ou si un joueur au contraire est vraiment euh, mm. dans la mouise sur ce match et il a enchaîné les, les mauvaises les erreurs et tout. Et ça, ok, les scripts de rentrer dans, dans le ballon d'une certaine façon, rentrer dans un jeu, ça c'est plus ce qu'on va appeler des, des méta. Moi, dans le sens script, c'était vraiment les, les scripts où. Bah, en fin de match, c script... quand tu prends un but à la 90e, tu dis bah c'est scripté, ouais, euh, c'est nimp. Les buts, les tout droits que tu peux prendre à l'engagement, les trucs comme ça, les trucs qu'on a tous vécu, mmh. moi, ouais. moi, personnellement, je n'y crois pas. Après, c'est sûr qu'il va forcément y avoir des méthodes dans chaque jeu et, euh, et il doit y avoir peut-être des variables un peu obscures qu'on qu ne connaît pas et qui font, euh, qui font le, le charme, qu'on veuille ou non, de, de FIFA, quoi.
5: Bah mais justement, comme tu disais sur PS, tu le vois, et vraiment, quand tu joues avec un joueur qui a une flèche rouge et une joueur qui a une flèche verte, ah bah oui, tu le vois. Bah vraiment, Ce joueur-là, c'est vraiment du jour par exemple, c'est bête, mais Ronaldo, je l'ai dans mon équipe, quand il a une flèche verte, il est exceptionnel, quand il a une flèche rouge, je même pas, je le fais jouer. Alors que c'est Ronaldo, il a 98 de général, même pas, il joue. Parce que justement, tu sais, tu sais qu'il ne va pas être bon, tu vois. Alors que sur FIFA, tu n'as pas ce truc-là. Tu n'as aucun truc qui te permet de te dire, ben bah, non. Enfin normalement tu payes pour avoir ton joueur, tu sais qu'il va être normal il va avoir ces stats-là tout le long genre euh... alors que non, c'est pas, pas possible qu'on te dise euh, au final, ton joueur il va pas avoir ces stats-là mais tu sais pas pourquoi enfin, et que c'est souvent, ce c'est même pas un joueur, c'est toute ton équipe qui est pas bonne ouais, bah Donc, oui. Euh... mais voilà. oui
0: je pense que je pense qu'on sera jamais euh... oui, ouais, ouais. on saura jamais exactement le, le fin mot de l'histoire mais, euh... mais oui, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus ouais. pire jeu, mais, mais et En tout ouais. cas, ouais, tu, tu as un, un frère qui, qui a souvent été maltraité, je pense, sur oui. FIFA. Ah ben, ça fait et qui
5: t'en voudra pour toujours. Ça fait 10 ans que je le fouette. <rire> <rire> voilà. <Ouais. rire> si vous voulez savoir, même plus que ça. ça C'est euh... <rire> voilà. même pas, même pas. C'est vraiment fouetté, genre Je le fouette.
3: <rire> ouais, mais il dit qu'il joue vraiment au foot, donc peut-être que IRL. Euh... Non, il non, non, vrai. mais
5: non, en fait, lui disait au, au foot, genre, il jouait vraiment au foot quand il au joue au jeu. En, fait. en gros, il voilà. fait tourner le ballon, tout ça, il fait vraiment des trucs comme ça, alors que moi, genre, euh, j'en rien à foutre, je voulais juste le défoncer, tu vois. <rire> Normal. Voilà. Ben, bah, Julien, Julien, il connaît, Julien, il sait. Il sait à quel point je peux le fouetter aussi, tu vois. <rire> non. <rire> non. Voilà. Voilà.
0: Ok, bah ouais, je pense qu'en tout cas on, on a fait le tour un peu du sujet, on ouais. va essayer d'enchaîner un peu sur, euh, sur la suite, si, euh, si ça ne vous dérange point. Pas du tout. Et on va passer du coup sur la dernière rubrique qui sont les sorties et news de la semaine. Hop, c'est parti. Et on va commencer avec euh, notre ami Nilik qui va nous présenter les livres, comics et mangas. Euh, sorties et news de la semaine du coup Hop, à toi à toi l'honneur
4: l'honneur. allo non j'ai des chutes de d'internet depuis trois jours là
0: c'est au vh ça c'est bon c'est bon
4: Ouais. ouais. <rire> donc du coup pour les sorties de la semaine euh... Euh, pour les sorties de la semaine, je vous parlais d'abord d'une un, sortie manga qui, qui s'appelle 20th Century Boy. Euh, c'est un manga qui est déjà à sa troisième réédition. C'est une masterclass d'un mangaka qui s'appelle Naoki Urasawa. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi le dessinateur de Monster. Et du coup, il y a le tome 6 qui sort en, le 17 mars. Euh, pour info, cette série a eu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 2004. Et donc, euh, pour le synopsis, c'est euh, euh, « menacé d'extinction, à la fin du XXe siècle, l'humanité ne serait pas entrée dans le nouveau millénaire sans eux ». Donc en fait, il parle d'un jeune groupe d'enfants. En 1969, au cours de leur jeu, des enfants créent un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde. Et en 1999, 1997, ce mystérieux dessin réapparaît alors que leurs prédictions se réalisent une à une. Et donc on découvre tout au long de, des tomes l'histoire d'un groupe de garçons qui essaient de sauver le monde. Euh, donc je parle de cette série parce que bah déjà j'adore le mangaga, j'adore la série Monster, et je ne connaissais pas encore cette série 20th Century Boy. Et puis surtout que les livres sont magnifiques. Euh, là je vous montre le tome 1. Euh, donc c'est vraiment en mode mmh. relief tout en filigramme. C'est vraiment des beaux volumes. Après on voit les dessins de, de Naori, Uzakawa. Hop. Ouais. Et, et vraiment l'édition est sublime avec euh, un petit goodies à chaque fois sur chaque tome qui, re, qui reprend le. Euh, Marque-page qui reprend le. La couverture. Et puis vraiment, ils ont vraiment fait un effort. Euh, même à l'arrière, je sais pas si on arrivera à voir, mais c'est un peu en relief. Tout est un peu en
5: relief. Et, et je conseille vraiment cette série. Ils, ils sont à quel prix les, les tomes Parce que là, ils sont quand même giga gros. Enfin, je ouais. crois.
4: 14 euros ou 15 euros, un truc comme ça. Bon ça va. Ouais, euh, ouais. Je, je vais vérifier, mais ouais, ils sont ils sont vraiment. Bah,
5: sinon, sinon, tu peux regarder au dos de ton manga, non
4: <rire> C'est rarement écrit.
5: Ouais, il y a des codes maintenant. Ah, des ah,
4: codes de prix, ouais. Et euh, donc, c'est édité chez Panini Manga. Et ils sont à bon, 16 euros. Mais bon, ça reste quand
5: même accessible. Ouais, vu la, la, la grosseur du truc, ça va.
4: Ouais, franchement, ils sont vraiment très épais.
1: Mmh. Hop. Euh,
4: voilà pour la petite sortie manga. Ensuite, pour une petite sortie euh, euh, BD, on va dire BD classique, euh, je vais vous parler de Wild West. Euh, donc, il y a le tome 2 qui est sorti le 5 mars. Euh, c'est euh, euh, aux éditions Dupuis et euh, dessiné par euh, Jacques Lamontagne et au scénario de Thierry Gloris et ça parle de l'histoire de euh, donc ça retrace la destinée de Martha Canary avant qu'elle devienne Calamity Jane donc c'est une BD de western euh, très jolie, très sympa avec de très très bonnes critiques Euh, voilà et ensuite pour la sortie euh, comics j'ai fait une sortie pour chaque chaque catégorie de livres on a Urban euh, dont je vous parle souvent donc euh, vous entendez Urban Links, Urban Comics ou, ou autre c'est Urban qui sont en train de ressortir sous un nouveau format euh, des collections donc là on a East of West qui sort en volume double et euh, ça sort, sorti le 12 mars. Euh, C'est des volumes doubles, donc ce sera que en trois tomes, ou un peu plus quatre. Et ça parle d'un fait inexpliqué qui met euh, brutalement fin euh, à la, la, la guerre de sécession et qui euh, laisse place à la paix et à la construction euh, quasi immédiate, non pas des États-Unis, mais euh, de cette nation d'Amérique. Et euh, on, on se retrouve deux, deux siècles plus tard. Euh, dans le futur, avec euh, des, un, homme qui, un homme pâle qui, qui est accompagné de deux inquiétants guerriers indiens qui sèment la mort sur son passage, et euh, on a aussi l'apparition des quatre cavaliers de l'Apocalypse la, et on a une, une confrontation en, entre ces deux groupes. Je le conseille parce que c'est une série aussi que, que j'ai voulu commencer, mais que j'ai vu qui sortait les tomes. En, ah, ben là, ça va être en trois tomes, voilà, je vois. Ça va être. Euh, j'ai voulu la commencer. Mais c'est vu que c'est réédité, je me suis dit, bah, je vais attendre un petit peu, je vais attendre que tous les tomes sortent pour tous les acheter.
0: Comme les Pokémon. <rire>
3: ok,
0: bah, super sympa. Euh... Ça a l'air euh... vraiment
5: bien tout ce que tu as présenté. En tout cas. Cool. Le
3: premier, moi, je préfère.
5: Ouais, le premier, moi aussi, ouais. Mais après, c'est manga aussi, mais... mais Ça a l'air cool. <rire> mm.
0: Nice, ben, super, merci, euh, merci à, à toi de, de cette présentation. On va pouvoir enchaîner avec euh, c'est qui le suivant, ces deux fistels À toi, let's go. Ah ouais. Il est plus là. <rire> Il a disparu.
3: Oui, ça c'est le script ça. <rire>
0: Franchouté l'a hacké en fait. <rire> ok, et eh ben euh, c'est tant pis. Ah
2: oh, merde, on y repassera. parti pour.
0: J'ai un... envie de dire. <rire> c'est <C> tant pis <rire> pour lui. On va passer du coup euh, aux sorties. Euh... Aux sorties, pardon. Je me suis mis moi, mais c'est la suite, c'est Tom. <rire> Tom <rire> avec les sorties séries et films. Asie, à toi, Tom.
3: Tu l'as mis le truc
0: Ouais, c'est mis là.
3: Alors moi je vais vous parler, enfin il y a la sortie, j'ai vu une sortie, c'est de Kaid, qui est le 10 mars. Kaid c'est quoi C'est une mini-série de 10 épisodes qui dure en moyenne 10 minutes, donc c'est vraiment très court. Le pitch, c'est... Euh, euh, Kaïd suit le périple d'un réalisateur et de son caméraman envoyé tourner à la vidéo, le clip vidéo de Tony, un rappeur et dealer d'un quartier de la cité phocéenne. À peine débarqués, ils se retrouvent mêlés malgré, eux, à une guerre de gangs impliquant des artistes de rap en herbe qui tombent très mal. Donc j'ai regardé la, le premier épisode et euh, je trouve ça assez cool parce que c'est rare déjà que sur Netflix, ça soit aussi court. Ça fait penser un peu à des web-séries sur YouTube. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, intriguant et bien fait puisqu'en plus, euh, comme c'est un clip... Vidéo c'est vraiment filmé par avec le mec qui, qui suit euh, enfin, qui, qui suit le clip en gros parce qu'au début il doit il doit vraiment tout filmer l'avant, l'après. Et donc euh, c'est pas filmé euh, comme, euh, euh, comme dans les films normaux, quoi. C'est vraiment comme si on y était quoi. Et du coup, euh, je recommande. Okay. Il y a combien d'épisodes
4: 10 okay. De combien de minutes
3: euh, 10 minutes en moyenne. Ah ouais, C'est
0: ça, que... ah, ouais, ça qui est... est intéressant en fait. T'as as qu'à quoi Ouais.
3: Ah. C'est rare pour Netflix. Tu
0: te fais, tu te fais ça en... en deux heures, t'as tout... Tout... tout fini. Quoi.
3: Exactement.
1: C'est ouf. Euh, euh... Ok. Après... Si
3: tu avais une deuxième, du coup.
1: Ouais. C'est euh...
3: euh, une sortie qui est plus pâte de la semaine, qui est vraiment beaucoup plus tard mais qui était vraiment importante pour euh, certaines personnes c'est la sortie de la date de sortie enfin du film Camelot premier volet euh, oh, qui non. est qui est prévu pour le 21 juillet 2021 le film devait initialement sortir le 29 juillet 2020 repoussé au 25 novembre 2020 et là on... enfin ils ont retrouvé une, une date qui si la... le la situation sanitaire le permet euh... Pour être dans les salles euh, le film d'alexandre astier auteur réalisateur et acteur a réuni euh, presque le même acteur euh, que la série qui a fait un carton avec plus avec en plus des guest stars le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas cablotte c'est euh, la suite sur grand écran d'une série qui avait été dit là, culte par alexandre astier version décalée de la légende des chevaliers de la table ronde réfugié à rome le roi arthur il fait son grand retour pour s'imposer à l'armée de son ancien ami Lancelot. Il, il a même ajouté que le film serait, euh, il serait pas juste drôle, il serait encore plus que drôle. Donc il a vraiment bien annoncé. Il a, vraiment... <rire> il a mis la barre très haut. Ouais, exactement. Ah, cool.
0: Et puis il a intérêt parce qu'avec toute l'attente qu'il y a en plus mmh. de, de base, parce que ça fait un moment ouais. que ça annonçait comme film, plus mmh. tous les reports successifs qu'il y a eu, le jour où ça va sortir, euh, tout le monde va l'attendre. La, va voilà.
1: ah ouais.
2: ouais. Moi, j'ai hyper hâte, mais j'ai un peu peur parce que là, on, on, on rigole dans le chat. Mais moi, j'espère <rire> qu'ils vont pas faire trop de fan service, justement.
3: Bah, justement, il a dit qu'il voulait, euh, il voulait que ce soit tout public, donc une personne okay. qui n'a jamais vu la série puisse ça, la voir sans okay. en comprenant tout. C'est le
4: cas de Astier aussi.
3: C'est ouais,
2: pas trop le genre, oui, mais bon, tu vois, tu peux avoir aussi un peu une pression euh, autour de toi, tu vois. Fin...
3: Mais il a dit aussi qu'il allait ajouter dans le film, dans tout ce qu'il a préparé, des détails qui vont être pour plus pour les, les personnes fans de cette série, ouais. qui pourront vraiment remarquer... Euh... On va avoir des cuillères. <rire> Et voilà. Ah, merci, je trop shooté <rire> Vous êtes fan, vous,
2: de Camelot Ah, ah oui, moi C'est meilleure série. Ah, J'aime trop. En vrai, t'as jamais, jamais regardé, Tom si, 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 si. Ah, ouais. ok. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment euh, qui pas trop et euh, ça leur donne pas trop envie. Et justement, en voyant, <rire> voilà, tu vois, les gens euh, sortent toujours les, les répliques et tout, mais il faut vraiment se mettre dedans. Ça vaut vraiment le coup comme série. Il n'y a pas que juste des... Des petites punchlines euh, comme oui. ça, quoi.
3: Moi, je connais des gens qui n'aiment pas parce qu'ils se trouvent ça un peu trop... Humour un peu trop burlesque, quoi, un peu trop Ah, moi, j'adore. Mais moi, ouais. je suis friand de ça, donc... Euh...
2: Et, euh, et moi, pour euh, petite anecdote, j'ai été sur les lieux de tournage euh, quand ils sont au Lac Vert en Savoie. Et euh, moi, j'étais petit, hein. Et euh, tous trop, trop sympas, euh, sauf celui qui joue personal, qui est le seul à juste pas avoir dit bonjour et tout, alors qu'il est hyper sympa dans la scène. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais ouais, et tous les autres étaient hyper sympas. Euh, On tous dit bonjour aux gens qui venaient voir un petit peu, etc. Donc euh, voilà, une petite anecdote, euh, <rire> papier ton quoi. Stylé. Ah ouais. ouais. Bah, J'étais petit donc. Euh... Et les
4: studios sont pas très loin de chez moi.
2: Bah voilà, tous
0: regroupent. <rire> <rire> C'est rempli d'anecdotes. <rire> Ok, mais voilà. ben, euh, du coup, ah, on va pouvoir passer euh, à notre cher ami euh, de Fustel. Ça
2: bah ne te déconnecte pas cette fois
5: bah, mais Ça m'a déconnecté pile où il fallait que ça
2: commence. Ah oui,
1: ouais, c'est vraiment à toi. Voilà. Ah, c'est les,
5: les aléas du direct. Quoi. Mm. Euh,
0: ok, Hop, je te mets tout ça. <rire> Vas-y, c'est à toi, s'il te plaît.
5: Alors du coup, euh, moi je vais parler de deux news vidéo et une news... Euh manga. Alors la première, c'est le 18 mars euh, à 10h PDT, donc je pense que c'est 20h pour nous. Euh, non, euh, 18. Il ouais, euh, y a Square Enix qui va faire une conférence sur la plupart de ces jeux, euh, dont l'annonce, bon, enfin, je trouve ça bête, mais ils annoncent via, via cette image euh, le prochain Life is Strange, donc le 3. Ça tombe euh, le 1 et le 2. Bah ouais, moi j'ai commencé le 1, j'ai bien aimé après j'ai pas continué mais... Enfin, en vrai c'est des bons jeux cool de... Euh, de... Comment ça s'appelle Point c'est click bah, est pas... Ouais c'est du point click et un peu oui, narratif. Merci, ouais, narratif tout ça. Donc c'est vraiment des... Enfin, ça, ça a toujours eu une bonne presse que ce soit le 1 ou le 2. Donc ils vont aussi parler euh, de Outriders qui... Il y a la démo en ce moment euh, sur le PS Store, après bon, j'imagine sur Xbox aussi. Donc euh, ça a l'air pas mal, je, je connais streamer qui joue en ce moment et qui se ponce au jeu, il a l'air vraiment pas mal. Après bon, Marvel, Marvel Avengers, euh, j'ai joué, fin, pour moi ça vaut pas le coup. Bon, après c'est ouais, toujours sympa d'avoir des petites news, tu vois, mais bon, c'est pas le jeu le plus ouf du monde. Après ah. Just, Cause, Just Cause Mobile, euh, voilà bon, après... mobile je m'en fous, <rire> désolé. Mais... Et euh, Wonder euh, World, c'est un des jeux qui... qui est assez attendu je trouve. Mais pour avoir fait la démo, pour le moment, si le jeu sort en état de la démo, le jeu n'est pas du tout optimisé pour, pour une console. Et mais en soi, il n'est même pas très très beau et le gameplay n'est pas ouf non plus. Donc euh, je sais pas pourquoi il est tant tendu que ça, mais il est attendu.
4: Pourquoi euh... tu as sonné un Raider 25e anniversaire Bah, je n'ai
5: pas vu.
1: <rire> bah, va, c est c est
5: Surtout que je suis en train d'y jouer quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, donc, seconde news. Euh, je vais parler euh, de Captain Tsubasa Je sais pas si ça se voit sur la. Bon, enfin bref, sinon ça se voit pas. En tout cas, pas du le... tout. Moi, ouais, mais c'est pas grave. Le maillot, le maillot, c'est édition Captain Tsubasa euh, Voilà. Style euh, maillot. Du coup, euh, donc il y a. Une partie gratuite de la prochaine quoi, la mise à jour qui sortit le 11 mars il ya une partie gratuite et une partie payante donc la partie gratuite c'est trois nouveaux personnages pour euh, ton mode euh, un peu le mode fut on fait un peu le même style donc il ya deux joueurs japonais euh, shingo aoi et rio maïno et euh, le capitaine de l'équipe nationale de d'arabie saoudite donc euh, marc O'Warian. apparemment marc O'Warian va être terrible euh, il a deux des meilleures techniques du jeu donc du coup euh, je pense que je vais l'acheter parce que pour moi c'est soit la semaine dernière je disais que Rocket League c'était le meilleur jeu de foot actuellement mais en fait pour moi non c'est Captain Tsubasa après il y a beaucoup de fanservice et tout mais euh, ça propose ah quand ouais même ça propose quand même pas mal ouais en fait tu as du jeu de foot tu as du fanservice avec les... les techniques de Captain Tsubasa forcément mais euh, et, et c'est un peu RPG aussi tu vois enfin, tu montes ton équipe parce qu'ils ont un système de, de notes de valeur tout ça et euh, tu peux faire des synergies enfin c'est vraiment Captain Captain Tsubasa c'est vraiment un très très bon jeu après
3: ouais. il manque un peu de joueurs j'ai joué, ouais, joué un peu
1: mmh.
3: et, euh, et dès le début enfin c'est au début c'est pas si simple que ça à jouer je trouve c'est compliqué coup, ça rend le jeu un, un bien enfin moi j'aime bien les jeux qui sont pas trop faciles dès le début quoi mmh.
5: ben en fait il est super dur tu as l'impression que c'est assez simple mais tu vois après j'ai fait le mode aventure je l'ai fait en fait tu as quatre histoires de base je l'ai fait euh, après je me suis lancé sur le mode online, bah, je me suis fait déchirer tu vois, enfin, les, premiers matchs, les, ai... les premiers matchs les mecs je les ai, dé je les ai détruits sans parler des, des bots parce qu'au début tu joues contre des bots pour, euh, voilà. et après tu joues contre des mecs, au début je les ai détruits mais après je tombais tombé contre des mecs qui étaient vraiment trop chauds et qui ont poncé le jeu, en fait tu vois que le, le gameplay il est super profond au final mais euh, qu'il est assez dur en fait à, à vraiment maîtriser en fait.
3: Tu vois ça, ça me fait penser exactement comme les jeux comme Mario Kart, tu crois que t'es fort et mmh. t'arrives es en online et tu vois du <rire> C'est Ouais, J'ai ouais, ah ouais, <rire> <Ouais. rire> vu, ah, ouais,
5: j'ai vu, le... t'étais troisième quoi, t'étais pas premier, mais bon après...
2: Ouais, mais parce que je laisse la chance
5: aux autres. <rire> voilà, c'est important. J'étais devant Zerator l'autre jour. Ouais, j'ai vu, vu ah. c'est ce clip là que j'ai vu, ah, voilà. vu. Quoi euh... Oui, euh, j'ai joué avec Zerator. Ouais, dans les petits papiers. <rire> c'est juste, juste genre on est tombé dans le même
2: lobby euh... c'est
1: tout, <rire> tout. Euh,
5: du coup euh, après il euh, y a une mise à jour une partie gratuite cette partie là elle va euh, rajouter euh, une partie au mode histoire donc euh, ça va se concentrer sur l'arc de l'histoire du collège Nakatsu où euh, Captain Tsubasa est, est blessé lors du tournoi et du coup euh, on va suivre euh, Ryo Ishizaki qui est son meilleur ami et qui va devenir euh, le capitaine du coup de, de Nakatsu et on va devoir, euh, comme dans, comme dans l'histoire de base, on va devoir apporter la ligue des héros. Donc, si j'avais pas relancé le jeu depuis longtemps, mais là, je pense que depuis que j'ai vu la news, en fait, bah, je me suis un peu penché cet après-midi. Et... <rire> <rire> vraiment, vraiment pour moi, c'est un des jeux que, sur, Wii, sur Switch, pardon, que j'ai le plus pensé. derrière bah, Mario Tennis justement, Puis est de côté mmh. aussi. Mais vraiment, c'est un très bon jeu, en fait, si, si tu veux, si Après, c'est beaucoup de fanservice. Quand tu aimes les, quand t as, t as aimé euh, l'anime, bah, au final, le jeu bah, il est, il est exceptionnel, en fait. Et si tu ne connais pas l'anime, tu penses qu'il est accessible quand même comme jeu En fait, tu vas perdre beaucoup de je pense de, comment dire, ré ré références, en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu as beaucoup de choses où des personnages, en fait, ils ont des synergies. Et si tu vas pas regarder le, le, le dessin animé, dans mmh. le jeu, ils ne vont, vont pas forcément t'expliquer. Du coup, tu vas pas le savoir, en fait. Okay. Donc, euh, du coup... Il faut quand même avoir un peu, avoir un peu des, des connaissances sur l'anime, sur je pense. Ok.
0: Ouais, et puis et je le... pense que tu vas avoir du mal à t'intégrer au jeu, quoi.
5: Ouais, en fait, ça se joue beaucoup, beaucoup aussi sur le fanservice et sur, ouais. sur le, fa le fanboy, en fait. Hein, manière, ah, ouais. euh, moi, j'ai pris les personnages que j'aimais le plus de l'anime et je ai mis dans mon équipe, tu vois. <rire> Alors, ouais. pourtant, c'est peut-être pas les meilleurs, mais comme c'est des persos que je kiffe beaucoup, ben, je les mets et puis voilà. Ouais. Je sais que tel joueur va avec tel joueur, avec tel joueur, je vais faire telle technique. Enfin, voilà mais euh,
3: bah c'est un jeu de fan
5: ouais c'est un jeu de fanboy hein mais après pareil François je l'ai détruit tu vois <rire> <rire> oh, est-ce est qu'il y a
2: un jeu sur lequel <rire> tu te bats quand même pour lui rendre euh, un peu honneur
5: ouais. non 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 je crois pas tu vas prendre un karma
0: tu vas encore être euh, peut-être peut
5: être NBA NBA, mais NBA on est aussi comme ça
3: moi tu vas rien comprendre
5: mais voilà et du coup pour le dernier euh, la dernière news euh, récemment, j'ai commencé, euh, j'adore euh, les mangas de sport de base. Ben, voilà, Captain Tsubasa, euh, IQ pour euh, le, le volet, euh, Kuroko Basket pour le basket. HL21. Ouais, voilà. HL21 pour le, le football américain. Enfin, voilà. Des masses. Du coup, là, en ce moment, sur Wakanim, euh, toutes les semaines, il y a un épisode euh, d'un manga qui s'appelle C'est euh, High School Boys volley club", Volleyball Club. Pardon. En gros, euh, c'est ben, euh, un anime de volet. Mais ça ne prend pas du tout le même, le même chemin que, comment que, que IQ, où par exemple, tu avais un passeur de génie et un mec qui n'était pas du tout fort au volet, au final, ça devient monstre parce qu'il a une détente de fou. Enfin, voilà, ce pas le génie. Quoi. Là, c'est vraiment, en gros, il y a deux personnages principaux qui se retrouvent en haut à gauche. Euh, la personne qui lance le ballon, et la personne qui est juste à côté de lui. Euh, donc, la personne qui lance le ballon, c'est le passeur de l'équipe. Donc, euh, de base, il s'appelle Hajima euh, Kimichiko. Euh, C'est un, un passeur qui a un grand talent et qui était dans une école réputée à Tokyo. Il s'est passé quelque chose dans cette, dans cette école qu'on apprend assez vite dans le manga. Et en fait, il est obligé de revenir dans la ville de sa mère, où il, était, où il a grandi quand il était petit. Et il retrouve Fukui, le, la personne qui est à droite. Et en fait, ils vont construire une équipe de volley qui est gagnante. Ils vont essayer de, de gagner le, le championnat régional. Enfin, voilà, après, c'est toujours pareil, comme dans les mangas de sport, régional, après, ensuite, tu vas au national. Mais ça, ça change, en fait, où tu sens que les personnages, en fait, sont tous, ils ont tous une compétence. Et c'est pas, genre, tu apprends que le mec, il est juste en s'entraînant, ça devient un monstre, et puis voilà. Là, vraiment, de base, ils, sont tous assez, ils ont tous assez des points, des points forts, et en fait, juste, ils les exploitent normalement. Comme si tu regardais un vrai match de volée, c'est pas un truc où c'est vraiment shonen, où le mec, d'un coup, euh, il te sort un, une balle de l'espace, et tu sais pas comment il fait, quoi. Donc voilà, je l'aime bien. Après, je préfère IQ parce que IQ il est quand même il est quand même plus joli. Enfin, même l'histoire est bien plus accrochante, mais il est quand même pas mal aussi. Voilà, voilà. C'est tout. Ok, bah, super, mais... ouais.
0: super intéressant en tout cas. Ouais.
5: Un épisode tous les jeudis. Je sais pas ce si que je l'ai dit, mais et euh... c'est un sous titré français donc en japonais. Ok. Ok. Impeccable.
0: Voilà. Merci à toi d'avoir écouté notre podcast juste ici. Malheureusement, celui-ci est maintenant terminé, mais l'émission n'est pas finie. Si tu veux retrouver et écouter le reste de l'émission, fonce sur notre Twitch, at ukizfr, pour découvrir toutes nos VOD. En attendant, tu peux nous retrouver sur Twitter, at 1 pour suivre toute notre actualité. Je te souhaite une excellente journée et semaine, et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de Gen en live et en direct sur Twitch. A très bientôt!